0: Olá, senhoras e senhores, começando mais uma edição do Boteco da Turma. Toda semana, toda semana, a gente participa de um bate-papo conversando sobre palestras do IEA, tá certo? Então, toda segunda-feira, a turma do, do IEA reúne e um convidado aí faz um breve resumo de algumas das palestras que estão presentes lá no iea.com.br ou você vai encontrar lá em jeanvaelan.org. Jean Tá bom? Lembrando que aqui é só semente para reflexões, tem nada de verdade aqui, é só tipo fã-clube, os torcedores de um time que gostam aí e vão falar hoje. O tema de hoje, estamos em 13 de julho de 2020, o tema vai ser Maestria Pessoal, modo da interação com a realidade, ela está no grupo 4, módulo 19, e é com vocês, Esther. Boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite a todos. Vou dar início já então. Maestria pessoal, modo de interação com a realidade. A face humana é multidimensional. Ela não foi feita para existir somente nessa faixa de realidade, mas seja lá quem a idealizou, o fez para ser vista e observada por outros níveis. Após um período na Idade Humana, uma trava nos foi colocada e perdemos assim a noção de que somos um ser multidimensional. Quem passa pela experiência humana, agrega ao seu espírito algumas convenções mentais que o leva a ter também um espírito multidimensional. Mas nós nos perguntamos, um espírito já não é multidimensional? Não. Às vezes o corpo morre e o espírito se vê livre daquele corpo, mas ele não vê um palmo diante de seu nariz. Enxergam menos que nós enxergamos aqui na nossa horizontalidade. Outras vezes, o espírito se livra do corpo, está na espiritualidade, consegue perceber a horizontalidade que ele está e é capaz também de perceber outras faixas espirituais. O modo, então, como lidamos e interagimos com a realidade no qual estamos inseridos e a qual percebemos, é um fator resultante da circunstância da realidade que nos faz nascer condicionados para aquilo que nos é apresentado. Despertar em nossa intimidade uma condição que possa transcender a condição média dos seres humanos e passar a interagir não só com a realidade que está, mas também com outras faixas de realidade nos leva a sermos mestres de nossa própria conduta, passamos a tomar conta de nós mesmos, ou podemos até se deixar ser guiado ou orientado por outras inteligências, e ainda se achar que deve ou se seu espírito tenha se programado para isso. O ser humano é um ser multidimensional. Essa afirmação nos parece ser um paradoxo pois só enxergamos essa dimensão. Nós nascemos com o um corpo animal, nossos olhos só veem o que os outros, que os olhos de outros animais veem. Então, a princípio, parece ser um paradoxo, mas os postulados da ciência quântica estão começando a demonstrar que a realidade não é só essa. A não localidade, por exemplo, afirma que não é preciso estar no mesmo lugar com outra pessoa para interagir com a mesma. Podemos interagir pela mente ou pela consciência com outras pessoas usando da telepatia que já é cientificamente comprovada. Na intercomunicabilidade, falta ainda a ciência transcender e entender que pode existir sim Comunicação entre mentes que não estão numa mesma faixa de realidade. Aos poucos, as ciências vão rompendo as fronteiras e os limites que nos fazem cegos em relação às muitas possibilidades do ser humano. O que estou aqui afirmando é que esses tipos de comunicação se podem perceber por vivência pessoal e que eles pertencem à condição humana. E não há alguns seres humanos em condições especiais. Só que essa condição humana está travada, selada para não acontecer. Mesmo assim, somos seres multidimensionais que podem, sim, abrir canais cerebrais com diversas realidades, isso se devidamente sintonizadas. Mas pense bem, se além de administrarmos essa realidade, que já é uma loucura, como seria então administrar várias realidades, como a realidade espiritual e as dimensionais? Seria estranho. Mas a vida natural seria essa, porque não há distância entre mentes particularizadas, pois todos nós somos multidimensionais. Quem lacrou essa condição humana não o fez para nos facilitar a vida, ele o fez por outros motivos, que é o de se servir da humanidade. Nós, seres humanos, somos potencialmente uma antena que tanto pode receber inúmeras vibrações de inúmeras dimensões e, como uma TV, conseguir pegar diversos canais ou não conseguir sintonizar nenhum. As transmissões existem, podendo ser decodificadas ou não, mas muitas vezes a mente humana é invadida por elas e não estamos preparados para lidar com isso. Veremos agora a interação humana com a realidade. Os seres humanos necessitam de três processos que são canalizados pela mente para interagir com a realidade. O primeiro processo para interagir com a realidade é o da assimilação da realidade aparente. Ao nascer, o ser humano necessita de tempo para assimilar os padrões da realidade em que ele está inserido. Realidade essa que já existia antes do seu antes do seu nascimento, já se encontrava muito bem estabelecida e a qual necessitamos necessariamente deverá interagir. Esse processo de assimilação da realidade é muito violento para o psiquismo de um ser humano recém-nascido pois esse é obrigado a colar psiquicamente todas as informações que o mundo e os pais passam para ele e entre elas estão o nome que recebeu, o que é certo ou errado, rezar para Jesus todas as noites e outras milhares de colagens ao qual esse ser se habitua e assim fica viciado em colagens psíquicas e sem elas ele não vive. E é dessa forma que nós, seres humanos, vamos assimilando a realidade aparente. Nosso cérebro tem três funções para assimilar a realidade. Ele captura as informações, memoriza e depois raciocina criticamente sobre o que foi memorizado. O problema está se o que é memorizado é sempre a mesma coisa reafirmando as mesmas informações ou padrões de maneira repetitiva e assim sendo o raciocínio crítico vai estar sempre muito pobre ficando estacionado e disponibilizando para o seu psiquismo sempre a mesma mensagem o ser, o ser humano acostumou-se a pensar que possui somente um corpo animal e uma identidade que lhe foi dada sendo esta criada pelas circunstâncias de sua realidade e que tornou inevitável a personalidade que tem. Esse tipo de marcação é possível, pois durante toda a história humana nos movimentamos sobre um palco onde o cenário foi sendo impregnado durante milhares de anos por infinitas colagens psicológicas, tornando-se as mesmas padrões viciados historicamente que perpetuam assim uma realidade aparente. Como vocês estão. Como fazer então para transcender essa assimilação limitadora que a vida lhe está impondo e despertar um eu mais profundo em si mesmo? Para transcender essa assimilação, deveria cada ser humano criar um código ou uma técnica para que possa movimentar-se para além do ponto do seu condicionamento e assim despertar um eu profundo, vivendo de forma livre e ampla. Para aprofundarmos nossa interação com a realidade e quebrarmos os condicionamentos biológicos, devemos inicialmente saber utilizar técnicas de respiração e de meditação. Um bom exemplo é, para Mahansa Yogananda, que desenvolveu uma forma própria de meditação. Ele parava, aumentava o ritmo respiratório, fechava os olhos e se perguntava mentalmente o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? De tanto ele fazer isso, ele se apartava da realidade condicionada cuja assimilação viciada estava toda arquivada nos caminhos memoriais das sinapses de seu cérebro e de tanto ele se perguntar e se calar, um eu diferente do eu usual dele é que respondeu, e assim ele tocou o seu eu mais profundo. Segundo processo para interagir com a realidade, é o da convivência com tudo que nela está inserido no âmbito daquela realidade aparente. O processo mental de um ser humano para aprender a conviver com essa realidade aparente é complicado, pois não acaba nunca. Toda a hora a gente se defronta com mudanças tecnológicas, situações de conflitos pessoais ou grupais, sendo obrigados a conviver também com os mais variados tipos de conhecimentos. Mas muitos os deixam de lado e preferem somente a crença e se fecham nelas. O terceiro processo para interagir com a realidade é a da consciência com o que está situado além da condição natural humana, além da percepção trivial com o que é aparente. O processo mental humano para interagir com a realidade e com tudo que nela está inserido é um processo que acontece a cada segundo, mas nós seres humanos não trabalhamos esse processo de forma consciente. Ele é automático, como também não trabalhamos direto a sua assimilação porque desde criança nos acostumamos a ser, sem nos perguntarmos será que isso é assim mesmo? Assim, nossos olhos passam a ver somente o que a mente estabelece como real. Veremos agora o modo como nós humanos interagimos com a realidade. Existem três processos mentais que são fundamentais. O primeiro é o que faz com que a gente assimile a realidade aparente. O segundo faz com que convivamos com o que estiver dentro dessa realidade. O terceiro é a nossa coexistência com coisas, com seres, com possíveis outras dimensões que estão além da fronteira da nossa realidade aparente, ou seja, a coexistência com o que está situado além da condição natural humana, além da percepção trivial com o que não é aparente, como, por exemplo, espíritos. Esses três processos mentais canalizados pela mente do ser humano, não houve e não há nenhuma escola que tenha estudado para melhorar o nosso desempenho no zelo, no cuidado, que devemos ter ao usar esses três processos mentais. O primeiro canal utilizado pela mente humana é o de assimilar a realidade aparente. Nós assimilamos o um mundo utilizando sentidos e de decodificação cerebral através da classificação, memorização e raciocínio. Isso faz que surja um modelo de entendimento lógico-racional. Quer dizer que todo ser humano, quando nasce, recebe um nome recebe estímulos para aprender a mamar, começa a lidar com nomes, com rostos, com cheiros, com paladar, e essas informações vão sendo colecionadas, memorizadas, e estando em posse dessas marcações, ele utiliza do tirocínio humano para raciocinar e ver como deve agir. Todos nós, seres humanos, desde que nascemos, passamos por um processo onde classificamos as informações que recebemos e as memorizamos, e para agir na vida, a gente age com base nessas informações. Isso cria um modelo de entendimento lógico-racional que é igual ou quase igual a todos que pertence à condição humana, pois nem todos os humanos têm o mesmo nível de experiência. Por exemplo, a vivência familiar não é igual para todos pois tem aqueles seres humanos que vivem durante toda sua vida em um orfanato e não têm em seus registros uma vida familiar. Sendo assim, os diferentes modos, como cada um de nós vivenciamos o movimento da vida pessoal, nos leva a ter também diferentes entendimentos lógicos. O segundo canal utilizado pela mente é o de conviver com os elementos da realidade. O primeiro elemento do segundo canal é o sentimento. Quantas emoções um ser humano sente ao dia? Quanto de trabalho químico o nosso corpo faz para registrar em seu psiquismo, desde o momento em que nasce até a sua fase adulta, interações eletroquímicas, sinapses e registros nas longas estradas neurais do nosso cérebro? Para que eu conviva com qualquer pessoa conhecida ou não, com situações, com circunstâncias da vida, com meus erros e, e erros dos outros, tudo se move a sentimentos e emoções. A convivência com tudo que há nos leva necessariamente a, a gerar emoções por mais discretas que elas sejam. Vamos então aprofundar a nossa percepção no campo da convivência e transcender o nosso modo limitado de conviver com a realidade e com tudo que está inserido nela. Como, por exemplo, Cavalo, Gente, Corinthians, FHC, Lula, Trump. A soberania pessoal passa necessariamente pelo controle das emoções. Só que o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Então, sim, a arte da respiração você jamais será senhor de suas emoções na convivência com outras pessoas, ficando sempre refém do humor de outros. Mas quando você está no controle do seu humor, pode todo mundo estar na pior, mas você está centrado. A respiração tem também a função de eliminar qualquer tipo de dor. Os grandes yogis, Sabem disso, pois a respiração bem aplicada não permite alteração no seu modo de vibrar, tornando-se alguém imperturbável. Você pode até ficar triste ou alegre, mas se mantém imperturbável e sereno. O que não devemos fazer é deixar de homenagear a vida criando problemas ou não sabendo agir com os problemas que a vida ou pessoas possam nos trazer. Isso é maestria espiritual e pessoal na arte de ligar, lidar com pai, mãe, filho, irmão, cunhado, tio, agregado, vizinho ou o que estiver no âmbito de sua realidade. Respirar é elemento essencial da vida e para realizá-lo temos recursos grátis que estão disponíveis na natureza e que é usado a cada segundo da vida. Sendo assim, alcançar a maestria não é difícil e está ao alcance de todos, principalmente de quem souber utilizá-lo com sabedoria. O segundo elemento do segundo canal é o intelectual, tendo inseridos nele dois elementos, o do conhecimento e o da compreensão. Que nível de conhecimento devemos ter para obtermos compreensão? E essas compreensões, nos darem condições para observarmos o cenário político, religioso, sem que tenhamos preferências ideológicas ou extremistas. Somos sempre levados a nos movimentar por julgamentos do bem e do mal, nos alinharmos ideologicamente com a direita ou com a esquerda, que muitas vezes são ultrapassadas, corruptas, violenta e criminosa, por não estarem ancorados em filosofias decentes. Somos levados a nos movimentarmos por tradição histórica. É fundamental que nós tenhamos posição crítica para poder entender o modo como estamos convivendo com os elementos da realidade. A leitura dos fatos para podermos conviver com a realidade não pode ser distorcida por nossas preferências e análises sem noção crítica das coisas. Quando a gente perde a noção crítica do que está fora da gente, é porque não temos noção crítica da gente mesmo. Continuamos repetindo ações sem pensar. Nós devemos ser generosos com amor, com carinho, compaixão e tudo que pudermos dar de nós mesmos, mas não podemos perder a capacidade de ler os fatos e ter opinião crítica no sentido de conviver com os elementos da nossa realidade. Assim, o aspecto intelectual, em cada um de nós, deve ser elevado, trabalhando os nossos conhecimentos e compreensão, em relação aos conceitos e verdades que colecionamos, e devemos fazer isso através de muito estudo, de muita reflexão e de muitos questionamentos. Não existe mágica a ser feita, tem que ser com esforço, tem que ser mérito. Só devemos nos atentar a uma coisa importante, ao qual Sócrates tinha como sabedoria, que era admitir a própria ignorância, pois você sabendo que não sabe, você se abre para o um mundo. O nível de compreensão que hoje nós do grupo temos a respeito das coisas podem estar com os alicerces tremendo com a perturbação que a gente tem, mas está bem mais amplo do que antes de conhecermos essas coisas. Terceiro canal, terceiro elemento do segundo canal, que é a atitude. Modo de vida, impulsos e alinhamentos. Qual é o drama da humanidade? é que a atitude que tomamos convivendo com os elementos da realidade é provocada pelo que a gente pode intelectualmente saber e pelo que podemos emocionalmente sentir. Devemos, então, refletir muito sobre as nossas atitudes. Uso sempre a palavra prudência, pois quem escuta deve ter uma atitude crítica sobre o que está ouvindo. Eu, Rogério, mantenho minha atitude crítica em todos os momentos, lendo um livro, ouvindo uma palestra ou o relato de alguma pessoa, pois a atitude crítica é muito importante, pois ela é o filtro que nos leva aos questionamentos e questionar é uma dádiva que aqui na Terra demoramos para conquistá-la. Mas observando as ideologias políticas e religiosas, o que elas fazem é apenas reafirmar em cada ser humano atitudes passivas que nos estão condicionando há séculos ou milênios como quando levamos nossas vidas de maneira que a cada minuto improvisamos respostas a situações cotidianas e essas respostas não estão alinhadas ou embasadas em nenhum aspecto filosófico isso nos leva a estar sempre em conflito com tudo e com todos. Devemos ter disciplina em nosso processo de interagir com outras pessoas e com a realidade como um todo, para que possamos ter plenitude vibratória. Para que isso aconteça, necessitamos alinhar em uma mesma direção sonhos, objetivos, discursos, emoções, atitudes, força e energia. Quando conseguimos alinhar Todos esses aspectos ao nosso modo de vida e todos os nossos impulsos estão dentro desses parâmetros que logramos adquirir e com sabedoria administramos nosso dia a dia. Isso se chama maestria. Então, o alinhamento pressupõe atitude filosófica estudada, não no sentido da falsidade, mas sim de estudos programados pelo seu psiquismo. Quarto elemento do segundo canal, sintonia psicológica, foco de atenção passiva ou foco de atenção sabiamente administrada. Nos mantemos sempre uma sintonia psicológica ancorada em algo. Sendo assim, o canal que abrimos para nos relacionarmos com a realidade determinará os padrões que assumiremos. Por isso, é importante onde você coloca o seu foco de atenção. Quando você assiste a um filme, logo você direciona todo o seu foco de atenção para ele. Em pouco tempo, você está rindo, chorando, excitado ou aterrorizado, olhando ao seu redor para ter certeza de nenhum monstro está ao seu lado. A gente interage com aquilo que o nosso foco passivo se detém. Hermes Trismegisto dizia, onde você coloca o foco de sua atenção, para ali você converge toda a sua energia. Há também maestria na arte da sintonia psicológica, e para isso deve haver prudência de todos aonde sintonizar seu foco de atenção. Atenção no se ligar a um programa, Atenção no se manter distância psíquica prudente de certas pessoas ou situações e com elas interagir com os devidos cuidados. Esses cuidados são importantes para que elas não o tirem do seu alinhamento psicológico. Quinto elemento do segundo canal. Novos paradigmas, choque da retomada de convivência com extraterrestres. Extraterrestre é um exemplo de um novo paradigma, mas além deles, há muito mais elementos que estão dentro da faixa de realidade que a gente vive e teremos que conviver. Mas a questão é, como andam nossos processos de canais mentais para interagir com essas questões? O rebanho humano é violentamente passivo no campo da assimilação da realidade, medíocres na convivência com os elementos da mesma, pois não possuem a arte de assimilar o novo. Sendo assim, o que esperar dos seres humanos na retomada da convivência com, com seres extraterrestres no descortinar da revelação cósmica? O terceiro canal utilizado pela mente humana é o da a coexistência com a realidade. O primeiro aspecto do terceiro canal é o da percepção condicionada. Essa nos leva a só convivermos com o âmbito interno da nossa realidade. O segundo aspecto do terceiro canal é o da mediunidade. Essa implica em percepção sensorial, extrasensorial e comunicação. A mediunidade é um componente importante para a coexistência com a realidade mais ampla mas ela já vem meio que empacotada antes do nascimento de cada pessoa. E vindo empacotada, a gente pode desenvolver ao longo da vida ou não. Terceiro aspecto do terceiro canal. O autoconhecimento. Compreensão da própria personalidade e do mais íntimo de si mesmo. Quanto mais você compreende sobre a sua personalidade e sobre o mais íntimo de si mesmo, mais habilitado você está para coexistir tanto com a realidade a qual você está inserido como numa realidade maior. Quarto aspecto do terceiro canal. Sintonia espiritual e intuição. Muito além do pensar e do sentir, isso nos leva a três questionamentos fundamentais que devemos fazer. Primeiro, o que é que eu poderia estar fazendo de diferente no comando desses processos através dos quais interajo com a realidade? Segundo, é conveniente para o meu atual marco de conquista mental e espiritual saber mais? Terceiro, é conveniente para o meu atual estado psíquico e espiritual além de saber mais, procurar conviver com seres de outras faixas de realidade? Cada pessoa deverá ter suas próprias respostas. O próximo tema é equilíbrio pessoal. Seja para lidar com a realidade que a gente vive, ou com a realidade que a gente sabe que existe, mas está além do usual, é necessário livrar-se dos seguintes aspectos que chamamos de venenos. E eles são desequilíbrio emocional, apego e zona de conforto, que é a inércia. Quem não tem equilíbrio pessoal nos pontos acima citados e em outros, não tem como melhorar no modo de interação com a realidade para atingir uma maestria no modo de lidar com eles. O mentalma trabalho o tempo todo esses aspectos para fazer uma reforma íntima. É necessário se livrar desses venenos, pois nós, aqui na Terra, temos de realizar tarefas, mesmo que nós, que nós não queiramos. Essas tarefas são chamadas de missões, desde as mais simples, como, por exemplo, uma, uma missão familiar com pai, mãe, filho, irmão, e essas já, são necess... essas já necessitam de equilíbrio para realizá-las. Existem alguns tipos de missões que podem ser espiritual ou extraterrestre. O primeiro tipo de missão espiritual é você nascer, ter uma infância normal, uma adolescência normal, e na idade adulta, algo acontece e você, então, começa a lidar com certas situações que vão abrindo seus arquivos espirituais e você vai aprendendo o contexto e seu livre-arbítrio decide se você vai usar ou não da sua capacidade para cumprir aquilo que a vida lhe está convidando. O segundo tipo de missão espiritual, existe, existem casos que não há opção, pois desde criança você já convive com espíritos e isso traz muitas restrições a, a essa vida. Temos por, como, por exemplo, Chico Xavier e nesse tipo de missão não há livre-arbítrio. O terceiro tipo de missão espiritual acontece desde criança, desde criança, você já é violentamente invadido por espíritos que literalmente o detestam. Esses espíritos ancoram nesse ser por vingança espiritual e passa a vida cheio de dramas, síndromes e outros, chegando este a enlouquecer. A primeira missão extraterrestre é um ser biológico humano ao nascer é identificado pelo seu genoma, pelos seres extraterrestres, e por ter sido em vidas passadas um deles, inicia-se uma série de abduções onde irão extrair material genético e não há o que fazer para que isso pare, pois eles precisam muito desse material, até mesmo para a sobrevivência de sua espécie. O espírito dessa pessoa, antes de nascer, já concordou com esse tipo de ação. Ela já vem consciente do que está fazendo. Segunda missão extraterrestre. Uma pessoa nasce e com 10 a 11 anos começa a desenvolver superinteligência e não tem a opção de ser alguém normal. Essas crianças servem para os seres demos que ficaram presos nesse universo biológico, utilizarem os mesmos para escreverem dezenas de livros para eles. Outros com 14, 15 anos doam óvulos e, sem saber, já têm dezenas de filhos pelo espaço afora e não têm a menor ideia. Os seres extraterrestres não veem muito problema de se utilizarem de nós para os seus propósitos, pois percebem que nós mesmos não respeitamos as nossas vidas com guerras, abusos de todos os tipos e assim nos fazem de cobaia, não lhes causando maiores problemas. Como não nos causa problemas usarmos os animais como co cobaias em laboratórios, não significando que isso seja correto. Percebam, os três canais que nos permitem interagir com a realidade, eles não estão condicionados ou eles não são condicionados ou travados à toa. Nós somos cobaias sendo utilizados para diferentes experimentos e, nada podemos ainda, e não podemos ainda ficar livres disso. O que nós chamamos de missão, que muitas vezes tem um ar de nobreza, mas essas missões são poucas, existem outras heróicas que o mundo não vê. Mas sem eles, bilhões desses seres jamais sairiam dos umbrais onde estão alojados. O contexto de qualquer missão é sempre muito complexo. Observação. O grupo espiritual que as pessoas do IEA pertencem trabalha em dois sentidos, o de servir a todo tipo de trabalho espiritual no sentido do socorrismo e o segundo, é o da liberdade mental para puxar um certo padrão para o quarto logos ao qual faremos parte e que é o do conhecimento esclarecido. Vimos que os três canais anteriormente citados unem, ligam, vinculam, conectam uma consciência particularizada com a realidade que vivencia, seja essa realidade comumente perceptível ou não. Essas percepções dependerão dos canais que estão disponibilizados em cada consciência. Vimos que essas percepções podem interferir na vida das pessoas. Como seres humanos, somos um foco de possibilidades e progresso, não só para a nossa própria condição pessoal, mas também de outros seres que podem estar se servindo desse nosso progresso pessoal para propósitos mais elevados, ou outros nem tantos, mas que são necessários. Nos perguntamos, como conviver com essa confusa situação de vida e ainda conseguir alcançar maestria? Jesus disse, aquele que busca a verdade não deixe nunca de buscar, porém, ao descobrir, ficará estupefato, ficará perturbado. Depois isso passa, e você se equilibra tornando-se senhor do processo e com sabedoria atingir a maestria. Quando paramos para observarmos atentamente a realidade, percebemos como a vida se dá. Se traçarmos uma relação de causa e efeito, quando se vê uma natureza completamente assassina, em que todas as espécies, desde a ameba, até a forma de vida mais complexa, pluricelular que somos nós, seres humanos, e que todas elas nascem com um genoma que as impelem a destruir outras vidas para se manterem vivas e no controle, utilizando-se do poder, deveríamos nos perguntar que tipo de Deus bondoso faz com que todos os animais da natureza e nós, seres humanos, pensantes, já nascessem com essa disposição à violência. Será possível um Deus bondoso gerar tal obra? Ou será que algo deu muito errado no momento de sua criação? De qualquer maneira, nesses milhares de anos de existência, percebemos que cabe aos seres viventes que tenham racionalidade desperta, emotividade superior e que pode amar, consertar isso cabe aos agentes da vida que têm senso crítico e razão filosófica e emocional vinculado a uma inteligência desperta, consertarem o que os criadores disso tudo já não podem. Se isso for verdade, e é sempre bom a gente lidar com várias possibilidades e nunca ir logo comprando verdades e colecionando em nosso psiquismo de maneira imprudente. É importante a gente questionar sempre, mas se isso não for verdade, na hora que a gente analisar a realidade na qual vivemos, a explicação lógica que cabe nela é algo parecido, porque todas as outras explicações naufra, naufra, naufragam a um metro do, de, do cais, ou nem conseguem atravessar a nado porque são levados pela fé. As vestimentas do ser. Essa é uma segunda parte. A realidade maior e é as dimensões do ser, do saber, do sentir e do agir. Na realidade em que vivemos, tudo se movimenta. Mesmo você ficando imóvel, suas células vibram. Um ser humano se movimenta motivado pelo que ele pensa ou pelo que ele sente. Mas se esses dois campos, o do pensar e do sentir, forem campos com marcações equivocadas, com padrões primitivos e possuidores de arquivos que nunca foram sequer questionados e tornaram-se colagens específicas desprovidas de qualquer senso crítico, impregnando uma personalidade e gerando sempre ações desprovidas de valores filosóficos, com certeza o agente dessas ações não é o seu eu superior. Sendo assim, o espírito ligado a esse corpo, o ego, que tem um trabalho, um projeto a ser realizado, nesse plano, não consegue, pois o ego, em vez de responder à necessidade do trabalho, prefere tomar uma cerveja no bar da esquina. Como não deixar que isso ocorra e fazer com que tenhamos maestria na nossa vida? se nos concentrarmos no ritmo respiratório, que causa um encanto meditativo, adormecendo o mundo do que eu penso saber e do que eu penso sentir, permitirei meu verdadeiro ser, o ser mais profundo em mim mesmo, se manifestar através do meu eu. Mas para isso é necessário que o ego abra a mão de tudo aquilo que ele coleciona verdades, emoções, e diminua o peso do campo do pensar e do sentir. Quando isso ocorre, algo se movimenta. Esse algo é a vontade do ser, o eu profundo, e não mais o eu ego se movimentando. Mas tem um detalhe. A consciência do ser pertence a um nível dimensional maravilhoso. Esse ser ancora sua consciência em um espírito. E esse que chamamos de espírito é tão somente um corpo espiritual que a consciência do ser ancorou e através desse espírito o ser pode se expressar, mas somente no plano aonde esse espírito puder atuar. Assim, o ser consciência se ancora no corpo espiritual sendo o seu hardware ou aparelho. E o modo operativo da mente espirit espiritual é o software ou programa. Qual a questão? Um espírito é, ele é criado simples e ignorante. Esse corpo espiritual vai guardando nele mesmo, ou seja, na sua mente espiritual, tudo que vai vivenciando. E ele vai criando um mundo do sentir e um mundo do saber que é próprio da realidade espiritual. Quando esse espírito vai ancorar no corpo transitório, no caso, em um corpo humano animal carnal aqui na Terra, esse corpo humano passa a ser o aparelho, o hardware, e o cérebro humano passa a ser o programa ou software. A consciência do ser ancorou-se em uma mente espiritual, e o espírito agora está ancorado em um cérebro. O cérebro humano, nesse corpo animal, também cria um mundo do sentir e um mundo do saber. E são esses dois aspectos que fazem com que eu, Rogério, entre no mundo da ação. Para que o mundo do sentir e o mundo do saber que movem Rogério deixe de movimentar Rogério, para que a vontade do ser possa movimentá-lo, é necessário não só que o mundo do sentir e do saber do corpo de Rogério deixe de existir, mas é necessário que o mundo do saber e do sentir do corpo espiritual de Rogério também deixem de existir para que esse possa agir diretamente no corpo de Rogério. Mas o eu espiritual também existe, ele é o eu profundo, e para que o eu sagrado possa mexer com esse corpo ego, é necessário que o eu profundo e o meu eu imediato ego, os dois abram mãos de existir. Quando o eu animal tiver essa vontade, é porque seu espírito sabe fazer, e é ele que está provocando no ego humano essa vontade de conectar-se. Quando todas as dimensões do sentir espiritual, do saber espiritual acumulado, do sentir animal e do saber do psiquismo animal acumulado estiver sendo administrado pela vontade do ego, é quando esse ego se torna o senhor e diz eu vou fechar meu mundo emocional e conceitual. Na hora que você faz isso, o seu espírito faz a mesma coisa com o mundo dele. Aí os dois que são meras âncoras em que praticam a onicentricidade da consciência no âmbito do universo, deixam de atuar passando o eu consciência movimentar, Rogério. O ser em nós é. O ser em nós é a arte da convivência profunda. O ser alma se veste com o um corpo espiritual e se torna agente da expressão do ente supremo nas múltiplas dimensões e universos criados. O ser ancora a consciência dele no espírito para permitir que esse espírito produza corpos transitórios, para que esses corpos transitórios possam atuar nos campos mais sujos da criação. Mas se esse corpo transitório evoluir, o próprio ser usa o corpo personagem dele. A consciência, ou o ser particularizado, ancora a si mesmo no espírito, na mente espiritual. E esse se ancora no corpo transitório. Existem duas dimensões diferentes ao saber e ao sentir. Existe a dimensão espiritual do saber e do sentir, que é aquela que é peculiar, peculiar à mente espiritual individualizada, de acordo com o resultado das suas vidas. E existe a dimensão humana do saber e do sentir do ego, da nossa personalidade, que é peculiar a condição do cérebro animal, conforme o seu discernimento e hábitos da vida atual. A dimensão do sentir do espírito. Elementos, software espiritual e força espiritual herdados de um ser supremo. Os sentimentos e sensações marcados nos arquivos espirituais são decorrentes das vivências do espírito sejas ocorridas na realidade espiritual, como também quando submetidos a corpos transitórios. Aqui existe a maestria espiritual do bem conduzir as emoções e pensamentos. Quando não lhe é possível, surgem o apego e o desequilíbrio, e essas tendências, herança espiritual de si próprio, são levadas a todas as vidas, em resumo, a dimensão do sentir do espírito, sentir espiritual, é elaborada e arquivada pelo seu próprio mérito e esforço evolutivo. Dimensões do saber do espírito, elemento software espiritual e força existencial herdados de um ser espiritual. Observação. Não é só o ser supremo que tem condição de doar de si mônadas. Os seres diágea também podem dar de si mônadas. Os conceitos verdades, os conceitos verdades pessoais e valores do arcabouço intelectual do espírito serão sempre produtos de suas buscas e realizações intelectuais no campo da percepção e do conhecimento adquirido cuja meta maior é a luz do conhecimento pessoal. Só se consegue fazer isso estando no corpo carnal. Isso só é válido nessa criação de Javé, não em outros universos. Em resumo, a dimensão do saber do espírito, saber espiritual, é elaborada e arquitetada pelo seu próprio tirocínio, mérito e esforço evolutivo. Observação. Quando o corpo espiritual não adoece, quando administra as dimensões do sentir e do saber espiritual, sem afetação perturbadora, o ser passa a exercer a sua sabedoria a partir de sua investidura espiritual, habilitando-se mais e mais a atuar como personagem divina em qualquer quadrante existencial. Agora, isso é importante para se lembrar. Quando Javé caiu em sua própria criação, ele se despedaçou em infinitas partes. Em cada uma dessas partezinhas foi imantado um espírito. Cada um de nós, ao encarnarmos pela primeira vez na espécie humana, recebemos uma dessas partezinhas imantadas com um espírito. O DNA que nosso espírito hoje administra é o mesmo que começou a administrar desde a primeira vez que ele mergulhou na condição humana. Sendo assim, passamos a ser responsável por essa partezinha infectada, doente, que recebemos. Nos tornamos responsável em deixá-la saudável. Então não importa quantas vezes você encarne em um corpo humano esse DNA do seu espírito será sempre o mesmo. Não importa a parte que pegamos de Javé, pois o sentido holográfico faz com que o todo esteja em todas as micropartes. Por mínima que seja a parte, o todo do ser está ali. O todo de Javé está no DNA e pela intercomunicabilidade não local, um progresso pessoal é repassado para o todo. Mas para o problema de Javé e desse universo ser resolvido, se faz necessário alcançarmos uma massa crítica, um ponto de definição para que isso ocorra. A dimensão do sentir da personalidade humana elementos. Cérebro físico animal normal, software transitório, herdado da semelhança genética do senhor Javé e trabalhado permanentemente pelo espírito individualizado. Herança marcada nos arquivos presentes na mente espiritual e imortal. Aqui imperam necessidades instintivas instintivas da natureza animal, tais como sexo, alimentação, segurança, apego, ciúmes, vícios, nervosismo, ansiedade, fúria, cólera, egocentrismo de todo tipo. Toda essa gama de sensação pode ser tranquilamente administrada por meio de progresso da realidade transitória em que o ser está inserido que tenham leis, regras de condutas e progresso moral. Ou, independentemente disso, pela natureza espiritual do ser, seja pela força perene de sua natureza divina, ou mesmo pelo arcabouço evoluído do seu sentir e saber espiritual. Aqui está o que acostumamos chamar de disposição temporalmente, temporal da personalidade terrena. E essa marca pessoal quase sempre tem sido fator de dificuldade devido ao estacionamento do ego em atitudes primitivas do, do apego. Em resumo, o mundo do sentir corporal, sentir humano, é também educado, elaborado e arquitetado pelos seus méritos e esforços evolutivos, Nessa dimensão da vida, existe ainda a questão da dependência química celular no campo da alimentação das emoções e da neurose humana, dos aspectos normóide, o que nos leva sempre a nos repetirmos para pior. Características indissociáveis. Sentir vícios emocionais comportamentais da vida atual e de vidas passadas tendências ao sentimento de posse, ciúmes, vaidade, orgulho, egoísmo, avareza, radicalismo, doenças psicológicas, perversidade e maldade. A dimensão do saber da personalidade humana. Elementos. Cérebro físico animal mortal, software transitório passivo, herdado da semelhança genética do Sr. Javé e da herança intelectual de si mesmo administrada pelo espírito ao longo das vidas transitórias, marcadas nos arquivos da mente espiritual eterna. Aqui impero as opiniões, valores e verdades pessoais construídas como produto da interação com o meio, da educação recebida e da influência cultural da época. Essa dimensão do saber terreno que surge com o desenvolvimento da personalidade humana, pode ou não estar alinhado com a herança espiritual em si mesmo. No desalinhamento entre esses dois fatores é que surge a condição propícia para os débitos espirituais e os problemas karmáticos. Em resumo, o mundo do saber corporal, que é o cabedal do saber humano, é também elaborado e arquitetado pelo seu próprio mérito e esforço evolutivo. O saber, conquistas e aquisição intelectual desta e de outras vidas, conhecimento e sabedoria acumulados, educação recebida, valores culturais e conceitos. A dimensão do agir da, da personalidade humana. Existe somente uma dimensão do agir, que aciona do modo inapelável às leis da causa e efeito. De causa e efeito. Agir é produto final elaborado pela individualidade. E esse é o fim do texto. Eu ouvi aquele brinde, alô,
2: bravo Esther. É um Ai,
3: brinde. Desculpa, gente,
1: tá... gente, minha leitura foi horrorosa. Eu tô nervosa, minha boca ficou
3: seca.
1: A gente... Eu não conseguia Nossa, falar
3: uma ótimo. sílaba, Ai, que
0: horror. A gente, a gente tá num boteco, então é um brinde. Saúde, Esther! Todo mundo com saúde!
4: Saúde!
0: Saúde! saúde.
4: saúde. saúde.
3: saúde. saúde. Ai, amigos, desculpa!
0: Tintim, tintim aí pra Esther. Bravo, Sérgio. Foi é. ótimo,
5: Sérgio.
1: Ai, amiga. Foi, bom. Não foi, mas cadê o <risos> Na próxima eu vou tentar melhorar.
3: Ai, Calma, Deus. tem 10
0: ainda para fazer. Relaxa. Né? Essas 10 <risos> estão <dez> melhorando. <risos>
4: pessoal, é. muito
0: bom, muito bom é. minha esposa tá ouvindo aqui nossa, a voz dessa aí, a gente derruba um com <risos> tranquilidade com <risos> tranquilidade tão bom de ouvir você, a gente pega no sono assim, de. A gente fica <risos> flutuando <risos> isso que foi o meu medo não, mas não é sono. é, só, é, som, porque, o é porque você envolve a gente você envolve a gente, a gente
1: fica ali naquela Caramba, que
0: coisa gostosa de ouvir e tal.
1: Mas Aí, eu, eu, eu li assim numa sequência que vocês perceberam, conseguiram fazer um entendimento de tudo. Com certeza,
0: Esther. E lembrando, pessoal, que isso aqui é só um resumo, então não deixem de, de acompanhar essa palestra, entendeu? Ela está no, então, no quadro.
1: Isso, isso, eu ia falar para vocês, dá uma olhada lá. Essa palestra em especial ela foi muito complexa, porque a primeira parte ele, ele dividiu em duas partes. Ele, ele falou tudo dentro de uma explanação primária e depois ele fez as explanações dos mesmos itens, os mesmos temas, de maneira mais ampla e aprofundada. Então eu tive que ir capturando das duas e tentando trazer uma uma ideia única, né? Mas a segunda parte, a parte do ser, hum, aquela foi complicada, foi bem complicada. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Eu fiz, olha, eu juro que eu trabalhei muito nisso para ver se se eu podia ser o mais claro possível com isso. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês.
6: Esther, é seria possível disponibilizar esse teu resumo?
1: Com toda certeza, eu mando. Eu, posso, eu só sei, basicamente, enviar por e-mail. Ela,
0: ela vai me enviar, eu, eu, eu vejo para você. Isso, viu? Eu vou
1: Pronto.
6: enviar.
0: Tá ótimo. Pessoal, tem alguma, alguma colocação aí? Bora conversar agora. Sensacional, gente. Parabéns. Obrigado pela aceitar aí. Pessoal, tem alguma colocação? Alguém queria comentar alguma
1: coisa? É, ah, posso eu... falar uma coisa antes? É, muitas vezes as pessoas acabam ficando muito tímidas para ler os textos, né? É que nem eu sei como eu fiquei nervosa aqui. Minha língua, ela grudava. Eu não conseguia falar direito, mas... Hum. É, se alguém quiser fazer algum texto e ficar com vergonha de ler, eu posso ler, é só mandar para mim e eu posso ler, porque muitas vezes as pessoas têm o texto, fazem o texto, mas acabam ficando envergonhadas para ler, porque também ficam nervosas, que nem eu fiquei. Mas a, a Jo, por exemplo, e eu, a Jo é muito boa, a né? Marcinha muito boa lendo, eu me proponho... É, me prontifico a ler, tá, se alguém quiser fazer, já tem alguma coisa pronta e quer apresentar, eu leio, falo de quem é, né, da pessoa, e daí a pessoa acompanha e depois vai tirando as dúvidas, né, do, dos outros, tá bom?
2: Tá ótimo, Esther, obrigada por compartilhar.
6: Esther. Show. Show. É, é, só uma, uma, uma dúvida, não sei se, se, se seria possível, como teu resumo foi muito amplo, né? Muitos tópicos assim foram abrangidos e muitas é, coisas terrível, complexas, assim, né?
1: Ai.
6: Não, terrível não, foi ótimo, porque assim, eu quero até o texto depois para poder ler com calma. Isso. Sabe o que seria
1: legal? Eu, se eu tivesse o e-mail de vocês eu não, o o Dá um jeito. o jeito,
6: estou com o não.
1: Antes de fazer a leitura, para vocês acompanharem com o texto. Ah, isso seria muito legal.
6: É verdade. É. Daí, uma boa ideia da próxima vez. Eu te, eu te então, pedi o seguinte: se nessa agora, se seria possível agora você, por exemplo, é, dos tópicos que você viu aí, quais, a, da primeira parte onde ele apresenta, quais seria possível é, listar quais foram esses tópicos? Só para refrescar
1: aqui seria, a memória da gente? Seria assim. É, ele diz a primeira coisa, né? Como é uma maestria pessoal? é o desven... Ele está fazendo uma equiparação. Um, como? O que nós devemos fazer? Quem, tem alguém que pode fechar o som aí, porque eu fico com dificuldade de falar, tem, eu estou escutando vozes. Escutando vozes é ótimo. <risos> Mas. Mas é o seguinte, como ele fala que é maestria pessoal, é realmente como que você pode desenvolver em si mesmo uma capacidade para ter maestria com a interação com a realidade. Aí ele colocou assim, é, no primeiro tópico, ele relacionou o humano, que é um ser multidimensional. E em cima desse multidimensional, ele simplesmente coloca que, foi, que nos foi bloqueado esse aspecto em nós, a capacidade de interagirmos com várias dimensões. Mas mesmo ela ter sido bloqueada, nós ainda conseguimos alguns contatos com canais espirituais, outros canais contatos extraterrestres. Então, sim, nós conseguimos ainda manter, sim, e perceber que existem essas outras dimensões. Então ele fala aqui que, que nós, essa interação humana com essa realidade precisa ser melhor pesquisada. Então foi trabalhado aqui. Ele, ele desenvolveu, ele disse que existe, seria necessário três processos que são canalizados pela mente para interagir com a realidade. Dentro desses três processos, o primeiro processo seria da assimilação da realidade aparente, o segundo, da convivência com a realidade aparente, o terceiro processo com a coexistência com o que está situado além do que é aparente e cada um deles vai se abrir em canais. O primeiro canal foi da assimilação, só que não tem, ele não cita nenhum... Existe todo um texto desenvolvido, mas não tem vários tipos de elementos. Foi só um texto único. Agora, o segundo canal de convivência, ele teve cinco elementos diferentes. O primeiro elemento foi o sentimento. O segundo elemento, conhecimento e compreensão. O terceiro ele elemento foi a atitude, que são impulsos e alinhamentos que nós, nós temos que adquirir, né? Eliminar os impulsos e entrar dentro de um alinhamento. O quarto elemento foi sintonia psicológica, que é onde nós colocamos o nosso foco de atenção. O quinto elemento são os novos paradigmas. Aí ele entrou com o terceiro canal, que é o canal da coexistência. O segundo canal era a convivência. Né, que teve os cinco tópicos. Esse terceiro canal é da coexistência. Aqui existem também quatro elementos diferentes para serem observados. O primeiro elemento foi a percepção condicionada. O segundo elemento é, é a mediunidade, percepção sensorial, extrasensorial e comunicação. O terceiro elemento é o autoconhecimento. E o quarto elemento, sintonia espiritual e intuição. Depois, a segunda parte vem com o, a, a vestimenta do ser. Tá? Que aí ele vai trabalhar as dimensões do ser, do espírito, dentro do aspecto saber, do, do aspecto ser, saber e sentir o agir aí não existe, o agir é só no mundo humano, na personalidade humana, que é agora na outra dimensão, última dimensão que nós estudamos, que foi a dimensão da personalidade humana, que nós vimos, o saber, o sentir e o agir. Então foi essa as divisões em cima delas, as explicações. Eu ajudei um pouco, meu amigo
6: é, deu aqui uma, uma clareada bastante, é, então só para re, revisar, a primeira na dimensão do ser humano é saber sentir e agir, a dimensão humana, é isso?
1: Na dimensão humana, porque na verdade, seria muito legal vocês assistirem, gente, essa palestra ele acaba explicando claramente o que é o ser consciência, como ele vai se ancorar num espírito no um ser espiritual no espírito, aonde esse espírito vai se ancorar no corpo transitório, só que ele faz essas, essas um, essa cada uma dessa possui uma dimensão de atuação, né? E ele vai explicando tudo isso. Então, por isso que ele fala o vestimento do ser, do ser a explicação da dimensão desse ser, né? É, do ser consciência, do ser primordial, o primeiro. Daí, então, ele vai explicando né, essa dimensão dele do ser, ser, do, do, da dimensão do ser, saber, do sentir e do agir, aí que vem. Ele só pertence à dimensão da personalidade humana. Por isso que nós vimos, os últimos temas forem a dimensão da personalidade humana no saber, no sentir e no agir. ação é nesse mundo, já veio, já de Javé, né? Então, nós, esse corpo transitório e tudo mais, é o do agir, é da ação. Nos outros, não.
6: No, então, só para encerrar aqui minha parte inicial, essa parte de vestimento do ser. Então é saber, sentir. Tem mais alguma? Deixa pra
1: Olha, é o ser, saber, sentir Entendi. e agir. Tá. Sendo que a dimensão do ser, o do espírito, ele só tem o ser, saber e sentir.
6: Ser, saber e sentir. Isso.
1: E na dimensão da personalidade humana, aí tem o saber. Sentir e agir.
6: Sabe o que me lembrou agora Esther a tua fala? É, eu li, na, alguns anos atrás, eu lia alguns textos do professor aquele Humberto Holden. Ah, o Humberto Holden. Fantástico, né? É. E aí ele falava algumas coisas sobre esse não agir, que é agir. Só que ele não detalhava nos moldes do Rogério, mas ele, nas, nas obras dele ele falava, falava muito... Quando ele citava, por exemplo, o Tauti King e a Bhagavad Gita, uhum. que ele fez estudos em cima disso, né a Gita, o Tauti King e o Evangelho. É alguma coisa do cristianismo agora, que eu esqueci, essas
4: três obras. É, o Evangelho, eles falam do quinto Evangelho, né mas é evangelho. o Evangelho é o apócrifo. Né?
6: Exato, que aí é ele, ele, ele detalhou bem essas três obras, que eles tinham um certo apreço por elas, ele falava muito essa questão do não agir, com, com, quanto é que isso de, era a dimensão do Espírito. É né? o
4: veio do, do tal King.
6: Exato. Pronto. Aí eu vi assim, ah, tem mais propriedade até para falar. E aí, é, só que aqui Rogério ele separa, né? Ele, ele, ele bota como é, isso é algo realmente do Espírito, mas para essa perspectiva de, de Javé, como você citou, a questão do agir, ela faz total diferença, porque é necessário mergulhar nisso aqui tudo para poder. Isso. É, é a gente fazer alguma coisa. Você vai se mergulha, se suja, aí você começa a se limpar e começa a ver que tem osso nessa redor que estão sujos e que o, o cara que está fazendo a lama ainda atrapalha, né? O cara que produz a lama. Então a gente tem que tentar limpar alguma Isso. coisa. Só que o problema é que ao longo dessas encarnações a gente vem só acumulando sujeira. É, e aí, para chegar um ponto agora, talvez, começar, peraí, já deu, vamos agora começar a se limpar aqui minimamente, ajudar quem puder, porque que, que loucura isso, né? Dá, é.
4: É, é achar as coisas. É, é, é uma coisa absolutamente.
1: É uma coisa né? E só aqui você pode é, realmente alterar qualquer coisa. Somente
4: nesse. É, Cezinha, parabéns mais uma vez. Ai é...
1: amigo, deu para e... a leitura assim não ficou ah, confuso, ela ficou
4: claro. Ficou absolutamente claro, nítido é. E... É. e você tem uma entonação de voz é, é. que regula é, o as você gera uma a regularidade que dá ritmo, né? fornece um ritmo para o um entendimento objetivo das palavras. Isso é isso poucas pessoas possuem, né?
1: Ai. Eu consigo fazer muito melhor que isso, mas... O Esther, é,
6: foi ótimo, tá?
1: É. Calma, é.
0: Isso é, calma. Tem 10 ainda, é. são 10 ainda. Calma. É. Olha, tem a
1: próxima. Vamos ver a próxima. É. A, a
6: tua dica de compartilhar próxima. antes vai eu ser show. Eu vou parar
1: para beber é. água da próxima vez, tá?
4: Se vocês me permitem só fazer uma reflexão... É com base nisso que a gente falou, que o Esté falou hoje sobre o saber, o, o ser, o saber, o sentir e o agir, né? é, eu me recordei de uma palestra que o Rogério fez lá em Vitória da Conquista, alguns anos atrás, inclusive na presença da nossa querida Januária, hum. é, cujo título da palestra é, As Quatro Realidades do Ser. Que hum. Rogério Deus fez com base nos princípios cabalísticos, né, que ele não mencionou na palestra, mas que estava evidente. Né? Porque a, a, os quatro mundos da Cabala: né, existe o ser, existe aquilo que vem a partir do ser, que é o saber, existe aquilo que tem o pensamento, que forma a realidade, e aí tem o mundo da ação, que é o mundo concreto. Né? São os quatro níveis. Eu estou aqui fazendo uma. Como é que, fazendo uma gambiarra <risos> para não complicar com os termos muito é, técnicos da Kabbalah, né? Mas é basicamente isso aí também que a Estherzinha leu, porque essa palestra que ele deu é, alguns anos depois, mas ainda permeava essa ideia desses quatro níveis de, de, de condição do ser, do psiquismo, mas também da própria realidade. Né? Então, quando você pega o nível do saber, aí isso tem... Isso, eu acho que ele já estava ali recebendo as perspectivas conceituais sobre Sofia, né? Já que sabedoria, Sofia é a personificação da sabedoria e eh, na cabala Sofia é Hockma. Hockma, o Hockma é o elemento que dá base, eh, digamos assim, a, ou de sustentação a Kether, né? Que seria Javé, que é a mesma consciência em duas sefiras diferentes, ou seja, em dois níveis de realidade da Kabbalah diferentes aparentemente diferentes. Então esse saber ele só pode ser compreendido pelo pela ação pelo último nível que a Esther falou ali, né? É, você só pode evoluir através da ação, pelo pensamento. Aí lá no Bhagavad Gita, Krishna exorta Arjuna e diz assim, olha, você só poderá pensar, é, só poderá agir e não faça Nenhum tipo de distinção entre pensar e agir. Aí a Juna olha para ele, mas como? Você está me incitando à guerra contra os meus primos? Isso aqui é, é ação. Isso aqui também é pensamento, porque eu estou envolvido emocionalmente. Eu vou enfrentar os meus parentes. Aí ele, faça o seu dever. <risos> Fica uma coisa muito dúbia porque a mentalidade deles é, 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 não, é, não é como a nossa, né? Mas pensamento é ação, né? Ah, a partir do momento que você gera um tipo de pensamento, isso aqui está carregado de uma intenção e essa intenção, ela inevitavelmente, ela se plasmará na realidade. Né? Isso aqui pode ser uma realidade astral, pode ser uma realidade física, pode ser, pode ser qualquer outro tipo de realidade. Então, essa parte aí, ela é muito massa, porque entender esses quatro níveis do ser é fazer essa relação. Né? Não só do ser como um ser particularizado né, com uma consciência quântica particularizada mais a própria realidade que a gente está descortinando, universal e nos níveis que sustentam a realidade universal no caso, os níveis da espiritualidade superior, operacional laboratorial, enfim os níveis que a gente vem aí observando na revelação cósmica, é muito massa
6: é, eu tenho uma pergunta, Esther. Fiquei com isso aqui na cabeça agora. Não sei se você vai conseguir me ajudar. Está é... ouvindo, Esther? Alô, Esther.
1: Estou aqui, estou aqui.
6: <risos> é, beleza. Não, eu fiquei pensando agora. Quando você falou e agora com a fala do Jocião também, me agregou, aqui, me veio aqui algumas coisas, algumas ideias loucas na cabeça. Se a perspectiva, essa dimensão humana, é a única que tem esse agir, e a gente está aqui partindo aqui da, da premissa da criação de, de Javé, indevida e tal, é, que foi feita a partir da, da faixa laboratorial né, de perpério, que gerou esse negócio aqui que a gente chama de universo material e antimaterial de Javé. Aí a dúvida as outras faixas laboratoriais, como por exemplo tempério, que ele já citou na última palestra, né? Demério, enfim, os outros laboratórios aí da criação, onde são criadas faixas de realidade, onde foram criadas faixas de realidade que não são vexatórias, segundo o Rogério. Será que nessas é, faixas de realidade não existiriam esse agir? Será que esse agir como a gente age aqui só é dessa nossa condição aqui é, e indevida é, isso partir, o que, que eu pude
1: de... entender e numa, no, ele fez uma observação que não existe em outros universos isso esse esse movimento que nós sofremos de reencarnação é, está ligado né esse espírito para recuperar a, a, o pedacinho que eu mais gostei não sei, só um pouquinho, aquele pedacinho que eu mais gostei que eu achei interessante, que eu, eu já tinha me distraído foi aquele que ele diz, quando Javé caiu, se fracionou em bilhões de pedacinhos só que cada um desses pedacinhos foi montado um espírito e esse espírito você pegou um pedacinho, eu peguei um pedacinho e esse pedacinho, ó, desde a primeira vez que a gente encarnou como ser humano ele vai nos acompanhar esse espírito até o final de tudo. Então é você Os que Javé, para... então? uhum.
6: Os elétrons de Javé, um, um, um pedacinho da criação dele, dos elétrons dele que foram espalhados, seria isso?
1: Então é, é, é fantástico. Todo e qualquer pedacinho, ele foi imantado um espírito. Porque nós temos que fazer o favor divino. Então nós estamos sim, limpando sim, sim. esse, cada um está limpando.
4: Sim, e o
1: interessante, sim. né, que eu falava assim, nossa, eu sabia disso, já tinha esquecido, né? Que esse mesmo espírito a gente fica com ele nesse momento que nós também viemos encarnar pela primeira vez como um ser humano, adquiriu esse que vai a gente vai levar para sempre e vai tentando ver o tipo de doer, de, recuperar, né? Tirar a doença desse DNA que está contaminado e tentar reverter. Porque uma das coisas que eu prestei atenção agora, que outro dia eu estava com dúvida, realmente implodiu, já velho, só, ele só ficou com um dos corpos, o mental. Os outros implodiram. O que, que nós estamos fazendo aqui? Tentando recuperar o corpo espiritual dele. Conforme nós evoluímos dentro de todos esses aspectos, né? É, do saber, do sentir, e criando esses valores filosóficos, esse, toda essa, uma realidade trabalhada em cima do amor, em um desenvolvimento filosófico profundo, de convivência e tudo mais, nós estamos refazendo todo esse corpo espiritual dele, um dia para ele poder... É, ele está refazendo, nós estamos refazendo a moda humana, estamos refazendo o corpo espiritual dele. Então a gente tem que agregar cada vez mais valores. Né? É, mas o que eu pude entender? Que esse movimento do agir é porque nós, nessa dimensão, estamos sendo passar por esse vexame de reencarnações, morte, sofrimento e tudo isso, para que possa reconstituir um corpo espiritual para ele. Para ele pra fazer a retomada, porque ele volte, porque ele só fica no plano mental, né? Aqui. Ele só sobrou esse corpo, o corpo mental, aonde ele, que ele se manifesta.
3: Externo é e... o corpo mental dele que, que entrou na, na, na criação e explodiu, né? Foi o Isso. Que... Na hora
1: da sua então a gente queda pegou lá. Foi um
3: pedacinho desse corpo mental. Então... O que ficou
1: foi o corpo mental somente. Pelo que eu entendi nessa palestra, né, o de lá implodiu todo. Estourou tudo. Na hora que ele veio, o único corpo que ele pôde se ancorar, que ele está ancorado, é o corpo mental. Então, todos os outros nós vamos ter que refazer. E nós, os humanos, somos os primeiros que estamos começando a vislumbrar a possibilidade Dessa, dessa reformulação, dessa refazer espiritual.
3: Ficou lá no. no, no, no laboratório. Olha, claro que. Eu
1: que entendi, porque eu, no último dia, eu achava que tinha ficado um laboratorial e ele tinha que só melhorar aqui para resgatar. Mas o que eu entendi nessa, e ele foi muito claro: vem essa palestra que é muito interessante, viu, gente? É, assistam ela. Ele deixa claro, porque o menino pergunta para ele. Ele falou assim, não. Implodiu tudo. Acabou. O único corpo que ficou para ele é o, é o mental que está aqui. Não tem mais nada lá. Não, não restou. Nós, nós vamos ter que... Re... Aqui, ele vai ter que reconstruir o corpo espiritual dele. Através dessas experiências... Através da cura e de a gente ter valores profundos para que possa construir um corpo espiritual para ele. É, sim, mas o trabalho que a gente vai com Jesus, isso aí praticamente já, em certa
3: parte, aconteceu, né? Já que Jesus é o que está sendo manifestado lá nesse corpo, não é?
1: Olha, em é. partes, porque uma das coisas que ele falou nessa palestra é que, que se a humanidade soubesse de toda essa história de Javé e de Jesus, porque ele acabou é, reforçando a história de Javé. Então, assim, ele como um ser espiritual, tudo mais, depois que ele, que ele veio, reencarnou, foi uma coisa. Agora, ele como Jesus aqui, os valores que ele deixou de herança, ele fala que a humanidade não o perdoaria, porque estaria reforçando o processo de Javé.
2: E é por isso. Boa noite, pessoal. Só complementando aí. Eu acho que, pelo que eu entendi o Rogério falando, é que é por isso. Esse é o grande problema de Jesus não poder reencarnar, né? É, de novo. É, a questão da problemática espiritual dele, vinculada com Javé e das consequências que foram trazidas. É... Com ação dele aqui, né? Movimentando o que a Esther falou aí, falou aí com relação a dar continuidade, né? A... As questões de japé, né?
1: De religio... religiosidade, Sim. enfim. Isso. Mas e
3: juntar com a última palestra dele, em que ele fala agora desse sábado. Porque ó, que é muito, muito mais grave do que a gente imagina, né? Sim. E, e, ou pode imaginar, e que dá uma ce... um certo sentido que até foi comentado no boteco que foi feito aqui, na né, palestra, que era, seria como a entrada da imperfeição na profissão, e que tudo ficou travado lá. Uhum.
1: E uma coisa que eu não sabia também, é que cada vez que há um progresso nosso isso eu sabia né? ele é jogado, ele é levado para todos né? que é a intercomunicabilidade mas que não é necessário todos alcançarem é, alcançando uma massa crítica aí uhum. essa massa crítica leva todo mundo leva tudo é interessante isso é, eu, não, eu não, não tinha me atentado a isso não Agora,
2: uma, uma, uma questão, é eu acabei que eu não consegui ver a palestra, quando você falou, você mencionou que ele fala de que Javé teria que reconstruir o corpo espiritual dele, como é que fica a questão de Jesus? Porque Jesus seria, seria a parte
1: espiritual dele nesse momento. Então... É... Como é, ficaria sou, isso? Isso é não dá para entender o que é isso. Então, se alguém souber, por favor.
6: Teve uma das palestras dele, não lembro agora exatamente qual foi, foi uma das últimas, não lembro se foi de Ragnarok, eu esqueci agora, a, a, especificamente, que ele fala que com, com o surgimento do Avatar Jesus, foi o que Jesus, Sofia, Javé Vishnu, uhum. tudo é o um mesmo fruto do mesmo espírito, né? Só que com o que isso aí. aconteceu... Isso na, na, no viés aqui da revelação cósmica. Com o que aconteceu com Javé, é, o espírito dele ficou lá combalido, ficou desorientado. Isso, eu, não, eu queria lembrar agora qual foi a palestra me esqueci. Isso aqui foi uma das últimas agora online. E aí ele disse que, depois de todos esses avatares, ou seja, pelo menos Vishnu... Perdão, pelo menos para Brajna, Mavachma, que foi lá em Perdério, depois... Uhum. Brahma e Shiva, aí veio morre Sou, que é a de Vishnu, depois veio Sofia, Sofia. e agora é Jesus. Só, só agora, chegando em Jesus, foi que é, um dos avatares desse espírito, foi o primeiro avatar desse espírito a conseguir é, dar um norte para o espírito dele. Ele falou, então, foi, hum. ou seja, que conseguiu acender uma luzinha lá e o cara que estava, digamos, desorientado, estava sem identidade. Ele que cruzou esse termo. E aí foi com Jesus que foi possível é, reacender essa chama ou dar alguma identidade para o espírito de de, Travraja, né, de Brahma. E só teve, teve todos então... esses problemas, tal aí, que é o que aconteceu no beijo-campo. Mas é que a gente, como a Esther falou aí, é, a gente está, com cada um com a partezinha nesse favor divino, tentando é, é, contribuir. No caso, agora, eu estou aqui lembrando, eu, é, eu acho que coisa, o processo vai ser assim, pegando aqui elementos mais antigos. É, tem aquela tal, daquela mente do, do biocosmos emergente, que ele cita lá de outro livro, uhum. que nem, nem do Rogério, é um outro livro, que esqueci agora o nome aí, de um outro autor, é, um jornalista cientista, jornalista científico, ele pega essa ideia desse cara e fala o seguinte, que a gente está criando uma nova mente para Javé. A gente tá, essa mente emergente seria justamente uma... uma pelo, Pegando aqui os, a, os elementos da relação cósmica, seria uma forma de, é, digamos, limpa, ou minimamente limpa, de uma uhum. nova mente criada no universo biológico, buloca, todos nós que estaríamos fazendo esse favor de vinho, para é, tentar reconectar, dar uma nova identidade para esse espírito que ficou lá que implodiu. É, então, o, e
4: implodiu meu irmão é, só, só, só rapidamente rapidamente, serei breve o, provavelmente esse, esse cientista aí que se refere ao biocosmos inteligente seria o, o Erwin lázulo né é, eu não sei Sim. se é esse
6: eu acho que não, Luciano.
4: Não é o Lázaro, não? Não é, não
6: é. Porque é, o... é o James Gardner, de Universo Inteligente, eu lembrei aqui.
4: Não, o Biocosmos inteligente, quem primeiro falou foi o Lázaro. O Gardner também falou, mas aí é. tem um universo ah, elegante, de... né?
6: Não? Tem o universo inteligente de James Gardner. Eu lembro disso aí, eu tô vendo aqui, eu estou vendo aquele aqui na minha instante.
4: Não, não, então, é, tem, tem esse daí. E tem o um universo também elegante, né? Que é outro, outra, outra. Sim, sim. Ó, é outra. Esse, esse eu não conheço. É, é outra obra dele também. Né? Do Gardner? Isso. Tranquilo. E do Brian Green também, né?
6: Pronto. Pois tem essa ideia aí que eu, aí, pegando com a RC, eu acho que seria o propósito, então, dos que estão aqui fazendo um favor divino, construir isso novamente, que ela vai ser. Aí vem aquela ideia lá dos macacos, né, dos centésimos hum. do macacos. Em algum momento, é, com a contribuição de cada um, isso vai chegar num montante que vai ser e vai ter essa transição de fase dessa mente que provavelmente se, é, será a base para esse, esse novo espírito, né? Pra, pra esse... eu, posso,
4: eu posso fazer uma provocação, uma provocação filosófica, no seguinte sentido. Um espírito que é atemporal e eterno morre?
1: Poderia repetir por Um espírito,
4: em sendo atemporal e eterno, ele morre.
1: Boa pergunta,
6: amigo. Eu acho, eu acho que pelo pegar, pelo pegar, eu acho impossível
3: isso é um paradoxo né é porque a é. palavra eterna
2: já 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 pressupõe
5: algo com uma continuidade e, a isso então
4: partindo, partindo é dessa, dessa premissa partindo dessa premissa uh, quando se diz eu acho essa é uma questão muito delicada porque, veja bem, nessa última palestra sobre a Ogdode, né, que ele faz referência ao fato dessas, desses entes primordiais abrirem portais, e que o, ele até coloca a metáfora do, do, do buraco negro, né, como a Esther muito bem falou, que ou seja, a mente espiritual de Javé implodiu, tudo deixou de existir, só ficou o corpo mental dele aqui, aí eu fiquei pensando, peraí, se a estrutura interna que gera esse corpo mental é colocado por todo o conhecimento espiritual, inclusive o Rogério disse isso já uma outra vez, não deixa de ser, a própria espiritualidade ela é atemporal, ela não deixa de existir. Né? Os prepostos da divindade superior, no caso da deidade, que não é Javé, né? o pai e mãe é amantíssimo, esses prepostos e a própria deidade não, nunca deixam de existir. Aí eu fiquei pensando, peraí, se Uh, o que aconteceu em Perpérium foi uma implosão de um ser que era eterno e que era atemporal, ou que é atemporal, quer dizer, eu vou colocar uhum. no presente, mas é só por uma questão de elegância mesmo. Se esse ser implodiu e deixou de ser, então, pela primeira vez, <risos> a coisa que era atemporal e imortal, não, um espírito que é eterno e atemporal, deixou de existir. Essa que é a mas, questão. A,
2: mas aí a questão é, é será que deixa? Porque eu lembro no início o Rogério falava que o espírito dele estava num estado de
4: Isso. Paizia, de coma, né? Dia
2: de coma. É, 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 mas isso, ele tava, era uma coisa,
4: é, né? era uma coisa é, que ele que
2: nós,
4: nós, Isso. Isso, estava um no estado como os Ele dizia assim aqui para nós aqui em Natal: o, o, o ser, para Brajna, para Japati, ficou lá hibernando em Petéreo. E a ah. parte, e sobrou aqui nele o corpo mental caído, né? Nessa época ele não falava de Ginungagap, né, que é essa região ah, intermédia, ele não falava. Dizia que aí, ele, ele resolveu proteger o universo planejado, Burlock e caiu no Brahma Lock Mas, então. então, assim, alguma coisa. Lá em Perpério... em Javé... em Javé não... nesse ser que era antes de Javé... Uhum. É, existia e existe... quer dizer... Essa, implos, essa implosão... penso eu... eu posso estar cometendo aqui um equívoco... mas eu penso... provavelmente... que essa implosão não foi absoluta. Porque não pode.
2: Então... é, 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 é tão complexo... que assim... se ele fala... Né, nessa última palestra... ele falou que... É como se ele tivesse criado um primeiro buraco negro e ele foi puxado.
4: Isso, fugado. puxado, puxado para cá. Isso, puxado para cá. Isso. Então,
2: o que eu entendia era sempre assim, né? Os, a parte espiritual dele estava, sei lá, num estado congelado lá, e a mente uhum. dele caiu aqui, se despedaçou e criou esses cânceres todos. Ele criou a, a, a forma que ele foi se reconstruindo, é, foi criando toda essa doença, todo esse, né, espalhando esse câncer pelo, pelo universo paralelo, depois né, é, o DNA dele né, foi, e foi sendo exportado. O que eu acho, com relação ao, ao nosso papel aqui de mergulho, você pode estar totalmente errada. Não seria a reconstrução espiritual, é a reconstrução mental dele. que foi com é, essa mente uma... que...
4: Eu penso, é eu, penso assim então... também.
2: eu penso assim também. E porque eu acho que a parte espiritual, como ele falou, acho que na última palestra, Jesus está coordenando isso com Sofia. Sofia, porque ele precisa agir, que nem hoje a Esther trouxe a questão do sentir, é, conhecer, sentir e agir. Tem que estar tá uma parte aqui para poder agir, para ele poder crescer espiritualmente. Então, Jesus vai ter que trabalhar isso diretamente com Sofia. A parte espiritual, acho que é Sofia. É. A gente está recuperando toda essa doença que ele criou mental, né? É, então, é. O eu, eu, nosso, eu quero o ter, nosso eu agir aqui, só terminando, o nosso agir aqui, como nós todos somos co-criadores, né? A física quântica está aí, né? Você coloca a intenção e o foco, quando você foca, você materializa uma realidade. Enfim, nós somos todos co-criadores aqui, no sentido de, de co-criar uma realidade limpa, saudável, sem casa.
6: É, só, só um porém, pessoal, lembrem-se que a nossa realidade está é, em volta de uma barreira, uma blindagem. Então, provavelmente, nem Sofia está interferindo em nada é, do espiritual, e nem vai interferir. É... Tudo, todo mundo que está aqui mergulhado só vai é, contribuir, provavelmente, para a mente
4: do. É, que... é, mas é.
3: lógico é, que nós pudéssemos reconstruir um corpo espiritual et eterno no paraíso, digamos assim.
1: Então, não tem lógico. Só... Deixa eu só fazer uma pergunta. Já um Atman? Já houveram o quê? Um Atman. O Atman não. Não. eu só escuto primeiro
4: hum.
1: ele era um ser Não,
4: átomo. desculpa, eu só estou dizendo porque desculpa, eu só quis
1: Não depois você me corrija você me ajuda ele é um ser átima que é uma projeção de um ser ágia
4: ah, agora é, entendi o que você disse, desculpa isso, <risos> Tenho não, ouvido, não, não, eu não tinha ouvido errado, errado. É,
1: ele é uma projeção de um ser ágia, quer dizer uma partezinha de um ser ágil então ele é uma Projeção. Né? Isso, Isso é uma boa pergunta, porque eu não sei se uhum. tem a projeção. Tem várias coisas. Ele sendo uma projeção, então ele criou uma individualidade do ser ágia. Ele é um atma pertencendo a uma família. Quando ele criou essa individualidade, ele também adquiriu um aspecto espiritual próprio que não estava ligado ao haja e sim agora um aspecto espiritual pessoal dele, atman que é fudido também, né? E mas ele criou um aspecto espiritual. Por que que eu estou perguntando isso? Para tentar entender. Porque na verdade, se quando ele caiu, a única coisa que restou foi o corpo mental dele, tudo espatefado aqui e lá implodiu esse, esse aspecto espiritual dele. Se há realmente possibilidade desse ser atman ter um, um, um corpo espiritual próprio dele. A partir do momento que um haja. Ou Você procedou, se refere ao adiato não é isso? uma individualidade. Isso. Então, assim. É, a pergunta, né? Se ele se tornou um ser individualizado, sendo uma, 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 uma projeção de um haja, mas ele criou uma individualidade própria. Então, ele também adquiriu um espírito, uma partezinha espiritual própria, e essa que, e, que implodiu e que é necessária essa reconstrução, a, a, o, o refazer, né, a reestruturação desse campo mental aqui, e juntamente com isso que, que, o, que o Rogério falou, ele dá um salto. Né, a hora que conseguir organizar aqui, ele dá um salto e conseguir ou refazer um corpo espiritual para ele. Então, aqui, aquilo que você perguntou, por isso que eu falei, é uma boa pergunta. Porque se for um campo, um campo espiritual pessoal dele, pode ser que realmente, se não conseguir dar certo o negócio, ele pode, sim, morrer.
4: Eu já eu, acho, assim, é, eu. É, eu, eu já acho assim, pensando de uma maneira um pouco distinta de você, mas entendendo a sua lógica, porque tem lógica o que você está dizendo, é, eu penso que uma estrutura, é, é, vamos colocar assim, é porque nós não temos parâmetros para pensar em coisas eternas, nós só temos parâmetros para pensar em coisas finitas, a uhum. gente gera abstrações mentais para criar... nós criamos analogias para tentar algo que, tem, que não tem nem começo e nem fim. Aí tem toda uma simbologia... o círculo... o infinito... o Ouroboros, essas coisas todas... mas isso são aproximações. Uh, se algo... intrinsecamente... na sua natureza mais profunda... ela é... eterna... ela é... ela não deixa de ser... ela é... nesse conceito que os ocultistas tratam, os filósofos profundos da, tratam da antiguidade, se isso aqui é na sua essência, isso aqui pode hibernar, isso aqui pode mudar a velocidade vibracional, isso aqui pode mudar, fazer uma adaptação na sua estrutura, mas se, o, o ato de morrer, o ato de morrer definitivo, que é o que a gente está tratando aqui, eu acho, como disse, eu acho que foi a Rosa que falou uns 10 minutos atrás, eu acho que é um paradoxo. E
1: é, os paradoxos... mas, mas espera um pouquinho. A gente pode até estar tá fazendo uma correlação com, com a finitez nossa, né? Mas é o seguinte, independente do, do, do aspecto assim, ah, ele é eterno. O que, que é ser eterno? Primeiro a gente precisa se perguntar isso
4: mas 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 o, o ser eterno o ser eterno está, aí implica aí tá. aí o
1: ser eterno,
4: tá. o, ser eterno o, o ser eterno ele implica numa duração sem sem, sem marcações sem medição quando a, tá. finitiza, quando a gente finitiza quando a gente as coisas a gente demarca um tempo
1: mas aí a aí que gente tá. tudo que está aqui agora é novo
3: Esther, uma palestra, ele falou que tentaram mandar duas vezes a imantar a alma nele, e não, a alma rejeitou, não conseguiu, tinha repulsa. Porque então, na verdade não foi é, é, imantado a é... alma nenhuma, ele é desalmado, como o Rogério diz. E, e... Ele é só não, não, mental. Isso
1: não é claro para mim, querida,
3: isso e, não é claro, E eu, eu vi uma palestra também dizendo que uh, esses seres são eternos mas eles são materiais no, não no sentido que nós entendemos aqui, sabe? É, não é, de,
1: deixa eu só tentar explicar novamente. A eternidade de quem? Do, do, do ser adiáger? Só que ele manifestou, ele tirou uma partezinha dele projetou várias partezinhas. E essa partezinha é que criou, que, que teve um determinado problema. Ah, quem é na verdade eterno? O Pelo pirátide, que, para pergunta per,
4: para um raciocínio, por, é, por um raciocínio bem, para um raciocínio bem lógico, se esses seres dessas realidades de terper, perper, um para cima e das das espiritualidades operacionais e superior, né? essas realidades aqui, nós estamos lidando com seres, como o Rogério gosta de dizer, esses seres, eles são perfeitos, entre aspas. Mas por perfeição aqui, não implica dizer que sejam... É, é, esses seres não, não tem nem como a gente adjetivar. Isso aqui foge à nossa concepção. Vamos tentar retornar à sua pergunta. O que, que é ser eterno? Aí vamos inverter a pergunta. O que, que é ser um ser do tempo? Um ser do tempo é um ser que tem o seu desenvolvimento, mas tem a sua declinação. Ele tem uma gênese ele tem um desenvolvimento e cai... e declina... e morre... Esse, esses seres aí... esses prepostos da Deidade... Javé ele era um preposto da divindade... agora não um preposto superior... isso aqui a gente precisa se recordar... isso é uma informação antiga... dos primeiros livros sobre Javé... que ele era uma divindade menor... De, que criava realidades dependentes... mas... ainda assim... no que eu pude entender... Ele era, ele participava, ele participava de um colégio deles que nunca é assim, que tinha a função de criar vida, porque eles em si mesmos não conheciam isso que se, que se chama é, morte, imperfeição. Veja bem, criou-se a ideia de gerar uma coisa diferente do que eles faziam. Eles faziam o quê? Eles projetavam realidades, mas eles eram em si mesmos perfeitos. Eles começaram quanticamente a gerar realidades para dentro da espiritualidade, como Rogério diz. Isso aqui implica dizer que tudo que eles fazem, em grande medida, é uma ilusão. Isso que Estesinha está dizendo, né? eles projetam pelo fatiamento de consciência partes de si mesmos. Quando você holografa as coisas, quando você fracciona, a fractal, a realidade toda, ela não deixa de existir ela está apenas seccionada, se ela está apenas seccionada e se a natureza intrínseca desse ser é ser eterno, então por mais que uma parte adoeça ou várias partes adoeçam a natureza intrínseca dela não muda é aquela, é eterna né? eu pelo menos vejo assim eu não sou dono eu de verdade eu não nem.
1: perceber assim, tá? Porque, Gente, na verdade, eu posso a parte falar que uma que coisinha? Projetou, só um segundo. A parte que se projetou, que é o Javé, que se implodiu... Cara.
4: Mas Javé é, é o, corpo, é o corpo, corpo mental que implodiu. Não assim, é estruturado para Japati
1: Mas aí que tá, isso que eu tô falando pra você. O que... O, o oceano sempre vai existir. Ah, sim. Só que essa projeção, quando ele fez a onda... Isso, maravilhoso. Falou, a Javé é uma
4: isso. Outra
1: quando ele fez essa onda... essa onda onde ele individualizou... Ite. uma parte
4: dele do oceano... Isso.
1: e ele se descompôs... dentro de, uma, de, de toda uma estrutura... o que pode sim... a energia restante voltar... mas essa consciência... que era Javé... que tinha criado o espírito... aí é a pergunta... Mas, mas ele assim,
4: deixou de ser oceano?
1: Ele pode... como onda... Desaparecer.
4: Ele ah, como ficar. onda, mas como oceano ele não pode.
1: Não, nada, hum. ninguém pode. Então, possível. então, é essa é a nós questão. questão. Nós somos uma onda, o nosso espírito. Mas, mas é essa que, que é a questão. A é. consciência que está ligada.
4: É essa a questão. A, a estrutura eterna, a característica base desse ser como sendo eterno, não muda. Por mais que ondas possam surgir a partir desse ser.
1: Não consigo entender o... assim. Tá? Eu,
4: consigo entender, assim. Olha, não, não, eu, tô, eu consigo entender assim. Eu desculpe também.
1: Porque nós estamos lidando com uma coisa que nunca existiu.
4: Tudo bem, isso que é, tá mas, mas, mas mais no que que que... você o... fala
1: assim: ah, ele é eterno, ele só errou, ele vai se reconstituir e vai voltar bonitinho a ser lá.
3: Tudo
4: bem, tudo bem. Eu só estou ofertando também a minha opinião. É maravilhoso! Muito maravilhoso o seu raciocínio. Maravilhoso. Eu também compreendo que, o que você está dizendo, mas entenda... É, você não pode tirar uvas de pés de manga. Você não pode querer que uma roda maior entre numa roda menor. Né? Aí vamos lá. Tu, o que aconteceu com Javé foi único. Nunca aconteceu na história da eternidade, vamos assim dizer. Né? É, uma estrutura mental... consciencial... espiritual... divina... seja lá o que for... perdeu a condição de ser o que era... perdeu a condição de ser o que era... mas naquela função que ela estava destinada a fazer... a estrutura intrínseca dela como sendo permeada de, de um estado atemporal... porque a espiritualidade, no modo como o Rogério coloca, é atemporal... aquilo ali não muda... agora o que eu concordo com você... O que eu concordo com você é que a função dela se a perdeu. A unidade estamos...
1: criada dele que pode, sim, simplesmente não se reconstituir e não ser a mesma. Então, tudo aquela bem, concordo verdade? contigo. Aquele, aquela historinha, concordo né? contigo, e concordo contigo. Cara, não. Tu... A origem é
4: outra coisa, vai voltar lá... Tudo bem, mancha, tudo vai... bem, eu, eu, eu concordo contigo. Eu só tudo não bem, acho é, que é, a, a natureza é, intrínseca dele não muda, só isso. Ah, deixa eu fazer só um comentário aqui que talvez
6: é, possa ser útil ou não não sei. É, imagina que alguém aqui na nossa realidade mesmo, a gente vive numa condição. Tem até o caso de Buda, pronto, a gente pode pegar. Buda vivia lá, era rico, numa Família bem é, farta de recursos e nem imaginava que ao redor lá do palácio onde ele morava é, existia pobreza. Até que um dia teve lá acho que um mendigo que entrou lá na palácio, coisa assim. E ele se assustou com aquilo. Né? tem não lembro agora detalhes da história. Eu sei que ele ficou admirado com, com, com aquela pobreza. Ele peraí, isso existe? Então, a partir daí, ele caiu no mundo. Tal. Tô a história dele de, de crescimento pessoal, tal, espiritual. E a metáfora que eu quero usar é o seguinte. É, esse palácio, digamos assim, perfeito, maravilhoso, que nunca sofreu é, nenhum dano, em tese, poderia ser esses níveis aí, operacionais... É, e até e até algum laboratorial, como no caso de Perpério, e a pobreza, digamos assim, a coisa que deixatória que não era para existir, é o que está atualmente aqui, nós nós aqui nesse universo. Mas isso não quer dizer, na minha ótica, que um palácio não possa ser destruído, não possa cair. Então, lembremos que lá no nível superior, lá da Deidade os primeiros prepostos dela, ali era perfeição e completude, era tudo maravilhoso em tese, mas Rogério traz um novo elemento que é a questão do pensamento com o médico. ali era meio que com o médico, meio que uma programação, daí o porquê de talvez, agora já é uma especulação minha, alguém lá nesse paraíso, nesse nível é, é, da deidade, da por algum tédio, é, pensou, caramba, aqui a gente não tem para onde, aqui é sempre isso aqui, esse arco-íris ou essa cor de rosa, enfim, então, e, se, e se a gente criasse aqui um, um localzinho aqui, uma faixa de realidade, onde existisse a incompletude, ou seja, onde a gente tivesse que se envolver de alguma forma é, diferente. Aí surgiram, na minha ótica aqui pobre, a, os níveis operacionais, que eram ainda perfeitos, porém incompletos. Aí é que, provavelmente, pelo que, é, perseguindo essa lógica, é nesse nível aqui, do, da operacional, que existiam lá os, os A de A, de A, de A e B. Mas lembremos que isso já é uma projeção, já é um desdobramento dessa espiritualidade. Então, daqui para baixo, tudo é projeção da, lá desse nível maior. Então, isso, Não tem porquê não tem porque por essas projeções
4: ser eternas
6: e não poder deixar de existir.
4: Não, não, não. não. Essas projeções... Não, não, não. Essas projeções... Essas projeções, elas podem deixar de existir. Essas projeções, elas podem deixar de existir. O que vocês não estão entendendo, o que eu estou tentando dizer, é que isso perde função, essas projeções se modificam, mas é, vejam bem, projeções são ilusões... São faixas de realidade criadas e ilusórias. É,
1: nós entendemos isso. Nós entendemos, é? meu amor. Eu não sei, eu estou falando. Que eu, 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 eu é, não né de finalização. Eu estou falando, falando que essa individualidade, essa identidade criada para essa
4: particularidade. Aí, isso é, aí eu concordo com você.
1: Se ele se desfazer, amigo, a identidade. Não, eu tô calmo, estou falando aí. É. A energia dele que vai se recompor e vai se unir novamente ao outro, com, sem sombra de dúvida, é a única energia que existe, a mesma energia vai ficar no, no ser espiritual, é o mesmo a sempre.
4: Isso. Mas como? as
1: identidades que são criadas... Aqui, Isso eu não estava discordando. No mundo laboratorial, eu acredito que determinadas entidades ou identidades Podem desaparecer. Acredito Podem desaparecer. Tá com a assim,
4: como, assim como José vai desaparecer, Esté e, e, e Emmanuel, mas a essência que os regem, jamais vai deixar de existir.
6: Exato.
2: Só que você
1: não está falando que eu destruí meu corpo espiritual. Eu estou falando aqui que o cara implodiu o corpo espiritual dele, amigo. Eu não estou falando simplesmente eu, Esté, corpinho transitório de um espírito Tá? De um eu superior, de um espírito. Tá...
4: Mas, é... tá táxi, mas quando você eu assume identidades, você inclu... cria projeções.
1: Mas este
3: era, foi dito pelo Rogério que ele ficou num estado de coma, não que ele deixou de existir lá. Olha, que eu entendi. Essa diferença é... que eu vejo, né? Então, nesse levei essa tipo, palestra é... aqui,
1: essa palestra, o menino perguntou, ele falou que implodiu, que a única coisa que restou foi esse campo mental aqui.
3: Que,
1: através da reconstrução desse campo mental...
3: Nesta palestra aí, mais adiante, ele falou outras então, coisas. Ele falou, ele, então. que ele, que ele, <risos> ele falou em termos de implodir mesmo. Mas que a,
4: a, a analogia que a fez do oceano com as ondas é a melhor, é a perfeita. É a perfeita. Né? Porque enquanto ondas que se, que se projetam em realidade, sem faixas de realidade e o que aconteceu foi que pela primeira vez uma dessas ondas deixou de existir, deixou de ter uma identidade, como ela diz, perfeito, isso aí é perfeito, o raciocínio é, é absolutamente... eu concordo com isso aí perfeitamente. O que eu não consigo entender, devido à minha incapacidade é, de entender, talvez, é que uma estrutura, uma, um ser... eu não sei nem dar o nome a isso, um ser que tem a capacidade de se... É, de participar desse oceano, ainda que tenha perdido a função, tenha perdido a condição de ser um ser atemporal, né, de ser eterno. Quer dizer, se a gente está raciocinando aqui que um ser deixou de ser eterno, isso aqui não, 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 não me parece é, é, palatável assim.
1: é, Eu faço uma pergunta para você. E nem poderia se ter pode constituído
3: ser? também, né? E como nós, e como nós seres finitos poderíamos fazer isso? Impossível. Né? depender de nós a reconstituição espiritual eterna de, de, de baixo.
4: É, né? Mas a questão, e... Rosa, também tem, tem uma coisa aí, é, falta nos a todos nós aqui, elementos a todos, eu incluo, nós não temos elementos, até porque nessa palestra, que ele abriu muita coisa nessa última de sábado, infelizmente, nós não temos como entender, e ele não vai contar isso, porque ele deixou claro que tem coisas que não são possíveis de serem ditas agora, né? Porque falta alguma coisa aí para gente fechar o clique, certo? Espera aí, por que, que eu e a gente está tendo esse debate aqui é, sobre esse ponto? Porque a gente sabe que alguma coisa deixou de existir, mas deixou de existir enquanto função. Mas a, 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 natureza, a natureza profunda, vamos lá, a natureza profunda daquilo, é, se ela pode ser reconstituída aqui dentro desse universo, é por quê? de algum modo, aquilo que está lá naquela região, em Perpérium, ainda continua, é, não é existindo do modo como existia, mas continua sendo alguma coisa, vai. Aliás, mas Rogério ele disse... Falou,
3: ele falou que existia, além de da página, que, por isso que ele falou ali na, na última palestra, que não seriam oito, mas seis, porque na
4: isso, realidade, isso. É
3: além né, que existia, tá, isso. então seria manifestação para a página deste ser, certo. entendeu, e foi isso que eu entendi, é. né, isso. então quer dizer, este que está não foi destruído, né, não, não, não entrou em coma, digamos assim, ficou, ficou perturbado, né? e outra coisa que me chama a atenção nisso aí é, só cara, é que, que... Ele é um, se ele era um, um ser existe um crescimento e um desenvolvimento dentro dessa eternidade ela não é uma perfeição total, pelo que eu não posso entender né? porque era uma deidade menor, quer dizer existe a possibilidade desse ser se desenvolver e chegar a ser uma deidade maior, né? Deixa eu compartilhar um desenvolvimento.
6: Deixa eu compartilhar aqui a imagem da última palestra, para ver se fica mais claro aqui o nosso entendimento. Vocês conseguem ver, sim.
4: Sim, sim, consigo, conseguimos, sim.
6: É, nessa imagem é, da última palestra aí, Rogério ele é, fala desses níveis aqui. Né? Então, o que nós nós estaríamos aqui nessa parte mais de baixo, aqui da criação de vida né? Versante material e imaterial Lembremos que a coisa toda começou aqui, espiritualidade superior, deidade e espíritos superiores, nessa visão aqui da revelação cósmica. Daqui, que era perfeição e completude, desceu para perfeição e incompletude aqui na operacional. Ou seja, a de A e B, eles eram perfeitos, porém incompletos. Ou seja, aqui, desse, em tese, tédio existencial que existe aqui na espiritualidade superior, essa meio de programação paradisíaca, tá, como o Rafa falou, Rogério, é, aqui eles criaram uma certa aventura, que seria da incompletude, Tá? mas a, tudo que foi projetado, foi mergulhado, ele não, não falou ainda como é que aconteceu esse desdobramento da superior para operacional, ele só falou da operacional para laboratorial, que, que pode ter mergulhos ou projeções, né no caso de Prabhájna, que deu que originou Brahma, foi um, uma projeção, Mavájna, que originou Vishnu, foi um mergulho, então, de lá para cá, da superior para operacional, em tese, é algum desdobramento dessa superior. Partindo dessa ideia aqui, então, daqui para baixo, da operacional para baixo, até o nosso universo, qualquer um desses é, dessas personalidades, entidades, elas podem sofrer algum dano, porque isso aqui, em tese, não é a, a, a essência, a essência estaria aqui em superior. Então, se na operacional, o adiaja, a, ou seja, que é o espírito lá, que deu origem a Adi para a Brahma, a Adi, Vishnu, Mori, seu filho Jesus, ele pode ter ficado combalido. E, em tese, isso não é... Ou pode ter até é, perdido identidade. Mas lembre-se, isso aqui não é... Isso aqui é um desdobramento da superior. Então, a, a pergunta de Josiã, se o espírito pode... Se uma entidade desses níveis aqui pode deixar de existir? Sim, pode. Por que não? Elas podem deixar de existir? Por quê? Porque elas são desdobramentos disso aqui de cima. Aí, da operacional para laboratorial, a coisa, a aventura aumentou. Aqui começou a surgir imperfeição, aliás, imperfeição e incompletude. É? Só que da laboratorial, aqui, quando gerou a nossa criação é que surgiu a maldade. E até então, daí a questão de ser indevida. Mas não vamos também se apegar porque aí também vem um pouco de elementos das religiões, esse romantismo em torno... Até o termo divindade. Se a gente for realmente criticar, esse, esse nome é muito carregado de elementos. Ah, é uma divindade maior, é uma divindade com discípulo social. Uhum. Tudo bem, eles são complexos. Não, é, não. Eles é, são, não como cientistas, como... como é, é, como co-criadores, como, co como prepostos da deidade. É, mas... Isso são aproximações,
4: a gente fala desse modo, mas por uma Exato. questão de aproximativa. Eu também né? percebo gente,
1: assim, que a espiritualidade
6: A gente tem
1: superior. Ele... Aqui, é. Que,
6: é a co... que é a coisa, então, a ah, pessoa é proteção, é sombra disso aqui. Então, que pode é, exatamente. Para tentar, tentar, tentar,
4: tentar, tentar, tá tentar, tentar resumir, para tentar resumir a minha forma de, 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 de entender e e já concordando com o Emmanuel, e penso que, de certa forma, a gente, na verdade, está começando a entender o que um está dizendo para o outro, é o seguinte: é ir na paradinha na rede também. <risos> ah, se tudo começa na espiritualidade superior, né? ah, e lá não há como acontecer. Pode acontecer algum tipo de defecção, mas uh, ela vai continuar sendo o que ela é. Ou seja, o conceito é esse, base. Isso aqui não é apego de religião, nem apego conceitual, não. Isso aqui é um elemento lógico é, é, irrefutável. Uma coisa, se, se uma coisa é da natureza X, ela não pode ser uma, ter uma natureza Y, a não ser que ela tenha como característica a adaptabilidade para ser Y. Mas se ela não tem essa característica, ela vai ser X. Esse é o elemento fundamental. Então, assim, lá na espiritualidade superior, dentro desses, seja lá, preposto, seja lá o que for, divindade, seja lá o que for, né? Isso aqui, lá em cima, lá em cima também é outra metáfora, não deixa de ser. Agora, eu concordo com vocês que, na medida em que vão se criando níveis operacionais, níveis é, de decaimento, né? Nível de decaimento aqui é você utilizar o, a, o, o aspecto quântico para gerar novas realidades, né? como observadores que eles são, porque eles são observadores é, e, 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 e criadores da própria realidade que emana da, do, da fonte, que é o pai mãe o antíssimo. Então, tudo a partir desses prepostos, apresenta três características, desde que surgiu o fatiamento e a vontade de sair daquele marasmo, como o Emmanuel disse surge a imperfeição perdão, surge a incompletude surge a imperfeição e depois surge o caos o caos é o problema de Javé né? lógico que todos esses seres eles vão é, no caso específico de Javé com seus fatiamentos de consciência eles perderam a função que detinham aí eu vou concordar com a Estezinha, eles deixaram de ser o que eles eram enquanto projeções dessas realidades abaixo da espiritualidade superior. Porém, nós não podemos esquecer que a, a mão que move esses dedos, e os dedos aqui seriam as projeções ou os mergulhos, mas a mão, ainda que o dedo se machuque, o polegar, o indicador possam se machucar, mas a mão está lá. A mão não vai deixar de existir, porque a mão dá sustentação a esses dedos. Né? Então, a estrutura interna desses seres, que a gente não sabe é, dar nome a eles ainda... Né? Rogério faz só uma analogia... a estrutura deles não muda... é eterna... é atemporal... é isso que eu quis dizer... agora... como Estezinha disse... e Emmanuel também muito bem explicou... eles podem perder sim a característica... das quais eles estão partindo... Né? das ilusões... entre aspas... que eles estão gerando... ilusões aqui são os níveis de realidade... Né? É, que eles podem projetar um avatar... É uma projeção, é uma ilusão engendrada para fazer e realizar uma função, ponto. O processo de avatalização deles é esse. Eles projetam a consciência, fatiam-na, e eles vão desenvolvendo as funções que eles desejam. Né? Mas aquilo que está na, na alma, na essência, no âmago, na minha modesta, humilde e louca visão de ser, não deixa de, não deixa de existir. Eles serão seres atemporais e eternos. É só isso. É a minha forma de entender, ok?
3: Agora que eles não poderão nunca mais serem os mesmos, realmente não terão condições, né? Um ser ou outro. É, na
4: perspectiva aqui. em que eles eram, não. Nas funções projetadas, não. O que vai ser. O o que penso eu, né, o que está sendo criado ou gerado a partir da humanidade atual, né, da, disso que a gente chama de favor divino, isso aqui está gerando uma outra coisa, uma outro, um outro tipo de, é, de redimensionamento né, funcional deles.
3: Só dele ele, dele, é...
4: dele, dele,
3: dele aqui... quero prestar é, esse favor divino, porque eles não poderão ser mais os mesmos depois que retornar para essa eternidade. Vão modificar, vai ser modificada alguma coisa. nesse Agora, vamos ficar para nós, né deve ser muito monótono nessa, essa eternidade, porque precisava... É, do, modo
4: como, do modo como o Rogério conta, deve ser um saco. <risos>
3: é. Vamos ter que criar uma eternidade para todo esse grupo que veio para esse universo do Javé. Né?
4: Nós e... somos o Paraíso B. Nós somos o Paraíso B. <risos> <risos> é. Ok, Sérgio? Josiane,
6: você lembra de uma conversa que a gente teve no grupo que eu te falei que a Sim, única coisa amor. que eu tinha muito medo era da eternidade?
4: Eu acho que eu devo lembrar. Você tem medo da eternidade, eu também tenho. Eu tenho
3: pavor <risos> da eternidade. Deve ser uma coisa terrível. Uma mesmíssima é, uma coisa insuportável.
4: É, eu também penso que seja, né? Por isso e... Porque
3: a gente está aqui, né? Mas eu acho, Esther, é que quando todo esse universo for resolvido e acabar, vai ter que ser criado um outro pra esse grupo, que ninguém vai aventar ah, a mesma que se a, 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 deve ser muito monótono e chato. segundo o Rogério, parece
2: que a gente já está se movimentando aí nesse sentido.
4: <risos> é. é. É um assunto complexo. Então, assim... É, é, o que é engraçado é que, assim, por mais que ele, e ele agora mais do que nunca acentuou algumas revelações, né, por mais que ele diga alguma coisa, mas o, ele não vai dizer o que a gente tá querendo saber. Essa dúvida que eu gerei aqui, o que, o que Esther tentou dizer é mano isso aqui não tem uma resposta definitiva. Nós estamos especulando. Isso aqui não são nem verdades. Isso aqui são exercícios a gente pensar Sobre o impensável, na verdade. Né? São notícias inéditas, é, não, são, não são fáceis de serem compreendidas. Olha, se entre nós, nós, graças à nossa boa atitude, a gente entra em conflito aqui numa discussão sadia, vocês imaginem se isso aqui fosse ventilado para as pessoas aí fora. Né? Ou seja, pessoas... isso aqui seria um hecatombe, <risos> seria uma implosão em todos os sentidos para oh. mim para a mente humana... Né?
3: Seria, seria destruição total... porque eu, todo mundo entraria em loucura... eu acho que nós somos muito especiais... porque a gente não está enlouquecendo...
4: é uma questão séria... É uma será questão que séria. a
3: gente não está enlouquecendo?
4: olha... o velho Cris Namur dizia não que é um sentido, pouquinho né? complicado... viver na sociedade insana com indivíduos sabios... Pois é. Eu já sei da minha insanidade mental, então já me pacifiquei, né?
3: Pô, Mas amiga. uma loucura sadia, como tu diz, né? Porque estar no meio de toda essa. e, e, e ter um pensamento diferente e, e ver de outra forma é para todo mundo. A gente sempre vai ser considerado loucos, né? Com certeza. É. Então tem que haver essa insanidade. Realmente tem que haver.
5: Mas é boa noite, boa noite, eu tô chegando agora, agora aqui no grupo, e eu, eu sempre fico com as questões, porque eu gosto de pesquisar, e questões bem básicas, assim, que eu, às vezes a gente, eu percebo que a gente pega e, e vai desenvolvendo raciocínio, e às vezes passa batido questões básicas, por exemplo... É, é dito que houve uma queda, né? Mas o que significa essa palavra? O que, que é exatamente essa queda? Né? É, se a gente parar para pensar, hoje, a tecnologia da mecânica quântica que existe hoje aqui, é, que a gente usa como fundamento Explicar esses fractais de realidade, teoricamente, nós, teve, nós deveríamos também, com essa tecnologia, provocar, é, vamos dizer assim, poderia ser possível observar aqui também, com essa tecnologia, quedas. O que seria essa queda? Isso, para mim, não está claro em nenhum momento
4: de tudo que eu já li, né, do material do seu Rogério. Como é que você compreende é... essa palavra queda, já que você está perguntando?
5: Então, eu estou elaborando isso. Eu estou elaborando isso. Eu escrevi lá no grupo do tá.
4: se... no conceito básico que que... de queda, o que significa? Quando a gente está andando, a gente cai, sofre uma queda. Isso. O que significa pra isso? Para mim, para mim,
5: uma queda é um, es... um esborrachar. Certo. Né? Quando eu esborracho no chão... Primeiro... para ser uma queda tem que ter o chão. Isso é. tenho que cair em algum lugar, Eu tenho que cair em algum lugar. Porque se não isso. tem chão não tem como cair. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Então eu tenho, que, eu tenho que cair e me esborrachar. A queda é um desequilíbrio, você concorda? mas eu posso não necessariamente me esborrachar, vou dizer que... Não, bem.
4: tudo bem, eu concordo, não pode necessariamente esborrachar, mas houve um desequilíbrio, já que você para andar, você tem que ter o um ritmo para andar, né? Uma perna após a outra, é. e você cai, você sofre uma queda, aconteceu algum tipo de distúrbio, de acidente, né? Não é isso? Sim,
5: tudo bem, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido um acidente a sua perna pode ter torcido o joelho, Isso. É, alguém, alguém pode ter é, te derrubado, pode ter vindo um, um objeto voador, não sei o que, te <risos> te
4: interceptou,
5: qualquer é. coisa pode ter acontecido, para gerar esse desequilíbrio. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, para mim uma queda, necessariamente tem que ir ao chão. Sim. Porque senão a palavra não seria queda, seria desequilíbrio, seria, entende? Sim, então se eu sim. cair, eu caí, eu caí no chão. Então o que que eu, que que eu desenvolvi? Eu estou desenvolvendo. Cai no chão, me esborrachei. Quais são as possibilidades do que a gente tem aqui hoje? Se é tudo é holografia, então imagina e o elemento que está sendo colocado é de física quântica. O que o que a gente pode, o que a gente reproduz aqui em tese acontece em todos os lugares.
4: É... Não necessariamente eu acho. Mas ah, seguinte. Tudo bem. Mais, mais Mas eu quero dizer o
5: seguinte, é porque esses argumentos de física quântica são sempre utilizados para explicar as coisas. Né? Então, a gente não pode falar de uma física quântica que a gente não conhece. A física quântica a gente conhece só a que está aqui. Né? Então, olha só. Se eu me esborrachei, pode, pode acontecer algumas coisas. Eu posso desmaiar, certo? Não. Quando eu desmaio, eu não lembro do tempo que passou. Eu não lembro o tempo que passou, né? Eu posso e outra coisa, eu posso desmaiar, não lembrar do tempo que passou, mas eu posso ir para um outro lugar. Uhum. Pode ficar tudo escuro, apagado, mas eu posso ir para um outro lugar. Eu posso vivenciar uma outra coisa. Isso. Eu nem perce... E eu nem perceber que eu estou desmaiado.
4: Exato.
5: Isso. Se você pegar as pesquisas de quase morte, você vê Isso. muitos relatos assim. Muitos relatos assim, a pessoa é, Inclusive, enfim... É só estudar um pouco de pesquisa de quase-morte... que a gente vê muitos desses exemplos. Não é? Ok. É, então... se é, eu estou desmaiado... supor... Eu, eu vou cair e desmaiei... eu posso ir para um outro... vamos dizer assim... uma outra imaginação... vamos colocar assim... enquanto, em realidade... começaram a chegar pessoas e me socorreram. De repente... me Estão ali fazendo os primeiros socorros... Já, de repente já me levaram para a UTI... de repente estão fazendo a cirurgia no meu pé... na minha mão... entendeu? Então, Mas a é... sua mente... Uhum. Sim... Pô. aí a questão é... é utilizado historicamente... Na, né, nas teologias aí... a palavra queda... né? Isso. Aí... Eu, qual é a minha linha de raciocínio? Quando, quando é falado que as outras, as outras divindades que estavam com ele, quando viu que ele caiu, progressivamente foram entrando, né? Foram é, entrando na criação, Mergulhado, não é isso?
2: É. Mergulhado. É. Como,
5: como voltando para essa analogia da queda, como que alguém vai entrar na imaginação de um cara que está desmaiado? Mas aí
4: é que está. Ah. Mas... Uhum não é uma imaginação
1: o que eu entendo o que eu entendo, queda não é que ele foi ao chão quando você está construindo dentro de um espaço um outro espaço, você caiu dentro desse outro espaço ele não caiu, como um buraco negro, negro ele foi sugado e desconf... e, e todinho é, fragmentado então, na verdade, assim, quando né, os outros mergulharam, eles adentraram a um, um universo que foi criado dentro desse laboratorial. né? Então, não é um lugar qualquer, é um universo que ele, ele, ele simplesmente foi sugado para dentro de, daquele universo, uhum. e o outro depois mergulhou dentro desse é. universo. é. Não é que nem fazer a analogia de nós cair. é, mas para fins tão
5: científicos é. isso está muito é. bom, mas para a realidade concreta não. é difícil explicar isso.
3: isso é Sim, que é
4: não, pessoal, é o seguinte, a minha é nem, visão é A é seguinte: é. nesse tipo, é nesse tipo é é de realidade, nesse tipo de realidade não há
1: a teoria do buraco negro.
4: Nesse tipo de realidade,
1: tem o buraco negro e tem o buraco branco, o buraco negro ele suga tudo para dentro.
4: Isso. E
1: ele vai, ele vai desestruturando tudo, ele vai comendo tudo que está na sua volta, ele vai isso. levando para dentro. Eu,
5: eu vou te mandar um artigo, eu, mando, eu vou mandar um artigo para vocês que saiu essa semana sobre isso, e vocês vão ver que essa é uma possibilidade que já não existe só ela, para como o buraco negro funciona.
4: Não, tudo bem, tudo bem. Mas veja... Entendi, não há que analogias... É... Mas, ó, a, o, a, a metáfora queda ela é, uhum. é colocada por Rogério, é metáfora, tá? Para falar de um decaimento vibratório, Isso. Isso. O, que caiu, caiu de um o que aconteceu.
1: O que aconteceu. O é muito
4: inferior, é problemático, então ele teve é... queda, o declínio. É
1: o um que declínio. O que penso. Não é só a queda de ir ao
4: chão. Isso. O que penso ter acontecido é que na expressão, na projeção da energia kundalínica de Prajapati, ele não tinha energia suficiente para manter o projeto mental dele. Né? Ele havia sido advertido pelas divindades maiores, pelo menos é isso que está registrado nos primeiros três livros, de que, que... olha cara, não vá fazer isso não, que você não tem força para manter a criação que você está. Nós estamos vendo o projeto mental teu, se você criar isso vai dar merda. Não faz isso. Não, eu vou fazer. Então, assim... Ele não tinha energia suficiente... e nem treinamento para fazer o que ele quis fazer. Uhum. Quando ele projetou pela Kundalini dele... No, provavelmente algo parecido com o Chakra Ajna... Né, no, no frontal dele... e ele expressou o universo... ele já estava sem energia... e houve um decaimento vibratório. Quando esse decaimento vibratório aconteceu aí a gente vai ter que usar uma série de outras metáforas... porque o próprio Rogério... veja bem... nem Rogério sabe como definir aquilo... ele não Sim. sabe... Desse, ele fala assim... É, é, entrou em coma... implodiu... É, mas... é, são, então, são é aproximações... É é, mas entenda... Esse são é aproximações... Tá? você falou aí em física quântica... as realidades... sejam estas quais forem... nós estamos tratando aqui apenas de duas realidades de duas bandas da criação... num único universo criado. Só que... existem milhares de outros universos... com milhares de outros criadores... com milhares de outras espiritualidades... entre aspas... que não sofreram isso que aconteceu no nosso. Ou pelo menos... não do mesmo modo como aconteceu no nosso. Né? Então... Como a gente está partindo de processos especulativos, porque nós não, não estamos tratando de verdade. Agora, cientificamente, a gente pode afirmar, olha, eles lá têm a condição de criar realidades projetando ideias sobre as realidades que eles querem criar. E a qualquer momento eles criam realidades. Na verdade, o que eles dizem é que os universos são criados a todo instante por esses seres. Rogério não está falando da quantidade total desses seres. Ele está falando de três cidades espirituais... É, Perpério, Tempério e Carpério... Está falando dos níveis da espiritualidade... Mas ele não está esmiuçando os milhares de níveis... Universais e espirituais que existem aí fora... Fora da blindagem... Quer dizer... Ele não está contando... Primeiro porque isso não é tão urgente assim... Que nós saibamos agora... O urgente é tentar consertar a merda que já vai fez... Isso aqui é que é urgente... Agora... Como metáfora que você está falando... Da queda, a queda de Lúcifer, a queda de Javé, a queda dos anjos, isso tem a ver com a mudança vibracional dessas mentes ou dessas consciências. Eu vejo assim. Mas a gente precisa somente lembrar que isso são aproximações. Não é que seja assim, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Né? E...
3: Agora, a, a física quântica e tudo isso é baseado no universo criado por Javé que é uma implosão dele com todos os átomos que uh, tem, digamos, um, a mesma qualidade do Javé, né? Então está tudo, com, de certa forma, com problemas também, esses átomos. Né? É, eu, tenho,
4: eu tenho uma tola desconfiança, Rosa, de que nesses outros universos que existem por aí fora, existam programações quânticas específicas que distinguem da nossa. A nossa programação hum. quântica deu essa. Mas isso não quer dizer que existe, um, que existe um padrão único de física quântica. Eu acho que não. Primeiro porque a gente está descortinando isso agora. A gente não sabe nem o que é física quântica direito. Nós, uh, o embasamento matemático da física quântica a gente não tem acesso. E nem os cientistas atuais sabem. Né? Mas o que se sabe é que a realidade em si, no seu, no seu aspecto causal de causa, né, ela é quântica. Né? A realidade em si o, o, o projeto ele é quântico em todos os níveis universais que existem aí fora. Pelo menos é o que dá para entender do que o Rogério diz e também dos estudos que, Sim, que a gente o faz. o
3: né? do Javé tem problemas. Então, Não, é, é
4: inegável. É inegável. Essa,
3: essa, esse lado quântico aí, deste desse universo do Javé, tem problemas.
4: Isso, claro, então, claro indubitavelmente.
3: Não. Quando estudam a física quântica deste universo... com problemas de Javier, vai haver problemas... porque não é semelhante aos outros universos criados.
4: Eu,
2: é. É, levanta, posso levantar um ponto aqui que eu sempre penso... por exemplo... É, Levantem mil pontos. Sempre... <risos> o Rogério sempre menciona... né, a diferença... É de outras criações, qual, qual é a grande diferença né, de, é, dos outros criadores, das outras criações, com relação à criação de Javé? O que que ele, qual foi o, o, o inusitável, o, o, o impensável, o, o que ele fez? Né? Ele criou, ele quis criar uma criação codependente, né, criador e criatura. Né? Isso foi o vetor diferencial pelo menos pelo que eu entendi com relação aos outros criadores e será que não existe então no momento em que ele estava pensando né e eles tentando mudar essa questão né é, de repente existe alguma lei física né em que no momento em que se você quer criar uma criação codependente é, a você, você tem que estar dentro da, da criação. Então, de repente, eu, eu, eu sempre fico pensando nisso. De repente, o, o buraco negro que foi criado e puxou ele, de repente, está baseado em algum tipo de lei quântica, lei física, com relação a essa ideia dele, dele, dele de, é, querer estar tá controlando a criação que ele inventou, no caso. Né? Então, eu fico sempre pensando nisso, mas a grande diferença, pelo que eu entendi, é essa que é, foi a primeira vez que se criou um universo é, codependente. Que, pelo é, que hoje Jerry fala, os criadores criam e deixam a criação. Sim, mas
3: tinha dependência de outros universos, mas não total. E outros eram era totalmente independente, né, do criador. Há né? é, é, universos é. dependentes, mas não no nível que o Javé criou.
4: É, né? na, leitura, na leitura que eu fiz também, Simone, assim, dos livros mesmo, ah, é, eu entendi assim, pode ser que realmente não seja isso, tá certo? Pode ser que seja aham. diferente. Mas parece que há uma distinção de duas classes aí de, de divindades. Divindades aham. maiores e divindades menores, essas menores, aham. algumas delas que são é, criadores codependentes e outras divindades que não criam realidades codependentes, com dependência deles ou seja, é, eles criam o um universo, ou seja, lá o que for mas essas criações elas são independentes dos seus genitores, vamos assim dizer né? sim, o, esse, né? é isso é, ponto. É, então assim o, o Javé, ele participava de uma classe desses seres criadores de realidades dependentes pelo menos o que eu entendi, né?
2: Então, é, eu também eu acho que eu li eu, no início alguma coisa, algum livro, que é, esses criadores, é, é, essa. Você dividiu em dois grupos: criadores é, que supostamente poderiam, teriam a liberdade, ou estariam preparados para criarem, é, é, construírem criações codependentes, seriam criações. É, a nível vamos dizer é, de é, de depender de controle tipo assim animal vamos dizer assim né só é, tipo não de ser inteligente como por exemplo o um ser humano né que pensa o enfim é, esses seres poderiam criar universos com, com seres irracionais vamos dizer assim é, ao seu controle e que já vê, no caso, queria dar um pulo a mais, querendo controlar seres inteligentes também.
6: É, Simone, parece que não é bem assim, pelo menos pelo que eu lembro lá da, da leitura do Drama Cósmico, é só aquilo ah. que me vem à mente. O que me vem à mente é que, quando eu li o Drama Cósmico, ele fala o seguinte: tem a ver com essa fala de Josiane ter essas duas classes de seres. Que uh -huh. criam é, codependentes e independentes. Mas o diferencial que você citou realmente uh -huh. procede. É, o Prabhá, né, na época, ele chamava divindade menor, né, Brahma. Uh -huh. Ele idealizou, ele, ele fazia parte desse grupo de, de divindades que criavam criações, faixas de realidades é, codependentes. Uh -huh. Mas a questão era que eram divindades que, para poder que na hora de criar, de projetar essas faixas de realidades, usavam um o concurso de duas ou mais divindades codependentes. Ele quis inovar querendo criar uma faixa de realidade que dependesse unicamente dele. Só dele,
2: né?
3: Só dele.
6: Ah. Aí que foi a inovação. Então, provavelmente, foi daí do porque ele ter sido sugado para esse buraco negro para poder é, é, dar uma sustentação à é, é, a, a faixa de realidade. É como se precisasse, aqui, um, o nosso exemplo aqui de é, material. Ele não
2: tinha, ele não tinha força.
6: Né, Exato. O arquiteto, que projeta, que faz o desenho, tem o um engenheiro que é, faz os cálculos, e aí vem lá, uh -huh. mexe de obras com, com os pedreiros, e depois tem os materiais, os pilares, tal, ferros por aí vai. Uh -huh. Então, é como se ele tivesse dado uma de arquiteto, uma de engenheiro, uma, aí Eu mergulhou para ser o mestre de obras e não conseguiu, precisou de ajuda de que outros mergulhassem, e ao mesmo tempo se tornou um pilar, uma viga do prédio que ele idealizou. Uhum. Então, ele, é ele, assim, então é, por que isso? Porque ele não teve digamos, o concurso de outras divindades, entre aspas, menores. Tudo ele quis fazer sozinho. E essa dependência não tem a ver com esse lado animalizado, não. Tem a ver é, com a capacidade do indivíduo evoluir dependendo ou não uhum. das condições é, dadas pelo criador, pelos co-criadores. Em outros universos, que não tem essa característica nossa aqui de codependência, o indivíduo ele acontece, de... acontece quando ele bem tem. Eu quero fazer agora um curso de direito, eu vou lá numa, na, na faculdade. Em uma... Matriculo e faço. Eu não preciso de. É, é, eu tenho essa autonomia enquanto adulto. A mesma coisa nesse universo. Se eu quero acontecer naquele universo, porque eu quero lá é, é, aprender alguma matéria. Eu não tenho sofrimento, eu não dependo é, da autorização ou, 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 sei lá, ele, ele cria a faixa de realidade e deixa lá. Quem quiser se aventurar Sim. lá, vai. Eu entendi assim,
2: entendeu? É interessante você levantar esse ponto aí, porque aí entra uma questão muito grande. Se já, se, já vê para Japati, né, decidiu é, por eles próprios fazer um, uma coisa só para ele, individual, será que existiria ego nessa faixa, então, com essa manifestação dele?
6: Nesse nível aí que eles estavam, que era perpério, era a faixa laboratorial. Lembremos que laboratorial era imperfeição e completude, Ou seja, era uma aventura maior do que a operativa, que era só incompletude, mas tinha é, perfeição. Então, a, é como se você tivesse, digamos assim, ah, eu quero agora dar, eu estou aqui no nível é, espiritual da deidade. então eu quero dar só um pulinho. Eu estou aqui, uma metáfora bem simples, ora. Aí eu vou criar aqui uma, a faixa operativa. Opa, eu quero, eu quero agora pular do primeiro andar. Vou criar laboratorial. Ah, eu quero agora pular de paraquedas, né? coisa bem louca. Aí eu vou criar ah. a, essa faixa de realidade aqui, absurda, aqui, vem lá de perpério. Então, a cada nível de realidade, a aventura foi aumentando. Só que aí Sim. é como se a coisa tivesse... O cara foi querer pular de paraquedas e aí rasgou o paraquedas. Aí é, gelou, a... aí... A minha Entendeu? questão
2: é esse pulo de paraquedas, né? de, dele brigar e, e não deixar ninguém mexer. Ter, é, né? é, a minha questão é, será que existiu algum tipo de manifestação de ego é,
6: nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que aí foi... É lógico, é que é especulação. Mas ah. é, é como se fosse uma ignorância da parte dele ao, ao querer é, idealizar uma faixa como essa, e assim, como era aventura, era ou seja, era imperfeição e completude, eles não tinham todas as informações porque eram incompletos e também tinham a sua cota de, de imperfeição para administrar. Então, é mais um laboratório. Um cientista está lá fazendo um experimento Sim. e aí ele mistura uma substância com A com B
3: e ele não sabe o que, que isso vai dar. E aí explode na cara dele permite, o Rogério se refere a essa questão, não como um ego, mas uma arrogância, né? Do é, isso, passagem. exato, são empréstimos da,
6: da nossa cultura humana, da lógica humana, para avaliar a lógica deles, né? É, é mais ou menos, e, que é complicado fazer isso, mas é, é mais ou menos isso, é, é, o cara está lá experimentando, isso é, ó, não é à toa o nome, faixa laboratorial, o que, que se entende por isso, laboratório? Experimentos, Sim. né? então lá são é, que fa são faixas que em realidade são criadas para experimentar e ainda tem mais teve uma outra palestra das antigas que era o, alguma coisa fator humano, alguma coisa no universo, que ele deixa no final da palestra é, é, é das antigas, essa palestra que ele deixa mais ou menos assim, aberto que provavelmente ele não afirma, provavelmente estava tendo algum problema em perpério, que motivou uma ir para a é, idealizar essa faixa de realidade para resolver esse problema que eles tinham lá. Que a ideia uhum. é o quê? Que esta faixa de realidade iria se desenvolver e iria contribuir com a solução desse problema lá em Perpéria. E se vocês pararem a perceber, esse 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 padrão de criar algo para encontrar uma solução para algo anterior, isso se replica desde quando o Brahma caiu. De lá para cá, é sempre alguém criando outros seres ou outras situações para tentar resolver o seu problema. Brahma, cri, né? Brahma visto em Chiba, criaram um o para identificar o problema deles. O idealizou o projeto tal, que aí veio os Femvans, aí vieram lá, a vida biológica, a vida biológica, cada, ainda hoje a gente faz isso com os ratinhos, de lá para cá foi sempre replicando. Agora está aí o Covid, é maior confusão, okay, testando em rato, para ver se encontra lá uma vacina para resolver o problema nosso. É sempre alguém querendo tirar a vontade de outro trem para resolver um problema seu. Isso é uma repetição de padrão que provavelmente advém lá de perpério. Algum problema está, eles estiveram lá, e aí foram é, provavelmente isso motivou para a, a a alucinar essa faixa de realidade inovadora. Pô, e se a gente fizer assim? Só que ele não sabia o alcance disso tudo, né? Aonde isso iria chegar. Opa. Alguém está ouvindo ainda?
1: Sim, estamos ouvindo, Tiago. Oh, que deu parou aqui. É. Eu, não, é, então,
3: eu só, eu,
4: eu só queria, eu só queria, eu só queria dizer que aquilo que aquela questão que eu fiz. Realmente foi uma provocação <risos> para mexer um pouco com a questão do, do eterno e do, e do temporal, né, porque é importante. O que mano explicou aí está perfeito, assim, eu assino embaixo. É, é, esses conceitos são aproximativos, né? E a ideia de operacionalidade, laboratoriedade, né? É, a ideia de algo... são níveis que vão sofrendo transformações, ou pelo menos são níveis que vão sofrendo novas mutações ou novas funções são dadas... é um processo muito estranho. É, por isso que Rogério tem muita dificuldade em falar assim... Oh, Rogério... você nunca fez um livro escrevendo sobre Deus... sobre de, sobre a Deidade... ele não ele vai falar... ele, ele escreveu agora no, na Epopeia... né dos Agentes da Vida Universal... Uhum. ele dedicou uma página e meia... para falar sobre o circuito da perfeição da Deidade. Para vocês... para a gente perceber... Como é complicado falar isso. Aí se você retira do Rogério... e vai estudar as doutrinas filosóficas... esotéricas, iniciáticas... blá blá blá... também a dificuldade existe... porque esses caras... eles colocam mais metáforas ainda... e olha que Rogério... olha que Rogério... ele coloca a metáfora... mas ele explica com objetividade... certo... Então, assim, uhum. é, é muito difícil para nós ter um entendimento... não é cabal, porque a gente não pode ter um entendimento integral disso tudo. Isso, mesmo que o Rogério quisesse, não seria assim. Mas um entendimento mais abrangente, para a gente realmente absorver disso tudo, somente com as futuras gerações aí, com milhares e milhares de anos, esse deadline aí de 18 mil anos que ele se referiu isso aí é um ponto... também essencial... Né, para a gente... É, uhum. capitular e entender... Esse, 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 essa aventura maluca toda aí... né?
6: Ainda tem um, um porém... Josiane... É, que não é nem tanto questão de metáfora... porque tem muita questão de entendimento da época... como o Tiago falou no começo... Que eu, é, não esqueci Tiago... É, quando você fala da queda... Isso aí é, me vem sempre me vem quando vem a pergunta como essa aquela ideia do Apocalipse quando Sofia ou Jesus passou alguns os elementos do Apocalipse para, para João né então lá eu lembro que um dos elementos que ele viu era, é, foram ele, ele chamou de gafanhotos voadores mais ou menos e, assim é. e aí na na tradução ou na interpretação que Rogério dá por exemplo para o Apocalipse ele fala o quê? Que nisso foi... Ele não tinha conceitos na época para é, é... enxergar um avião.
5: Isso Já é a mesma
6: coisa escreveu, Eu gafo em outro rodo. <risos> a gente hoje tem como falar sobre avião de boa. A gente tem esses elementos. Então, quando você vê na tradição religiosa... Mas não, um não tem todos os elementos. Não, não tem todos. É. O problema do cientista é... De, de um, um dos problemas, ele, ele às vezes enxerga um termo é, que ele considera metafórico ou que, na verdade, tem a ver com a condição da época e aí ele nem sempre consegue dar aquele desconto. é Esse, esse o é o problema.
4: É esse é o então, a gente,
6: não, a gente não pode... Aí não é a questão de, de, de necessariamente metáfora. É, 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 na verdade, é, é os termos da época. É igual você... Não, mas, mas, novo, é, mas por, por que se
4: utilizam metáforas? Porque não há um entendimento... É, que, que fecha não, a conta, né?
6: Mas não é, aqui não é metáfora, Seu assim, né? Se Lá na época de, de João, quando ele falou garfa muito voador, ali não era não, metáfora Não, tudo bem. Não, não, ali não, não. É, é o que ele nesse, tinha,
4: né? Nesse exemplo aí é conceito, você está certo, só é, imagem. É o
6: conceito que ele tinha,
4: a imagem isso, que ele tinha. Isso, né? perfeito. E... Nisso aí, isso aí eu concordo contigo. Eu estou querendo, assim, querendo dizer assim. Eu estou entendendo, eu estou querendo dizer assim. Na mente de João, para ele tentar entender aquilo, ele não tinha algoritmos, convenções mentais para gerar aquilo no modelo, né? Exato, exato. Aí e a, mesma a linguagem nós agora, né? Isso. A linguagem simbólica do Apocalipse é uma linguagem o quê? profundamente metafórica e, e cheia de como é que eu posso dizer? São imagens, né? Que são criadas para a gente entender um contexto. E hum. o, o livro que o Rogério escreveu, a Sétima Trombeta do Apocalipse, anos atrás, né? E foi, na verdade, o, o, esse livro, foi o primeiro livro em que Rogério, sem saber, <risos> trabalhou com o Icerizaia, né Esse livro, que ele faz a descrição das torres, da, dos gafanhosos, que seriam os aviões, e, do, e das, das duas torres de Nova York caindo, né? veja bem, é, ali não havia os conceitos, ele, por aproximação, João, criou aquelas imagens genialmente, porque para conseguir fazer aquilo, e tentar não sair da ideia... Né? não do conceito... mas da ideia do que ele estava vendo... aquilo ali é, é magistral... então a metáfora ela surge... como falta de, do elemento conceitual... em um dado período... Né? uma analogia... uma aproximação... uma imagem... Uh, isso aqui surge... porque não há elementos cabíveis... de entendimento... para determinados contextos culturais... e evolutivos... então assim... Daqui a 2.500 anos, ou daqui a 12.000 anos, a gente vai ter um contexto linguístico, perceptual, totalmente diferente do que nós temos hoje. Aliás, provavelmente nem teremos corpos físicos como esses aqui que nós temos hoje. Hum. Né? Então, é uma coisa muito maluca, porque isso não para. O conceito de samsara não é só apenas... É o conceito de você encarnar e desencarnar e reencarnar e voltar na roda de reencarnação não, o samsara é a mudança incessante dos valores, das ideias das formas de pensamento isso aqui é o sansara então a realidade rajásica de Javé não deixa a gente parar olhar a paisagem saber o que está dentro da paisagem com calma, contemplar não, a gente tem que olhar aquilo e já passar para uma outra paisagem Aí, daqui a pouco passa uma outra e assim vai. Quer dizer, é impressionante, mas a gente não tem condições de fechar as coisas. Né? Eu não sei se isso é ruim, também não sei se isso é bom. Eu acho que isso é muito complicado, na verdade. Né? É muito difícil ah, de, de, de entender.
2: É o, é o Daisai, né?
4: É o Daisai é, de Heidegger. O Dasei, é o
2: Daisai. Na
5: é, é. da época eram os gafanhotos. É. Os gafanhotos. Exatamente. Mas os gafanhotos são aí de
4: novo, pô. É.
2: Aí... <risos> é isso aí...
4: Pois é... voltaram os gafanhotos da... e as dez pragas do Egito... <risos> é
3: isso
4: aí... Não, tô brincando aqui... Mas olha... É, nós temos que... assim... eu penso que quando a gente lança perguntas desse tipo... que eu fiz... e, desculpo, e peço já desculpas... caso eu, eu, eu fui um pouco além... mas a gente precisa... Que essas perguntas com, com um intuito provocativo elas têm o objetivo de quebrar um pouco aquilo que já está sendo estabelecido como, como certo. Né? Não, não em, em relação a ninguém do grupo, não. Eu, tô, eu lancei a pergunta para mim mesmo, para tentar entender, uhum. para a gente gerar uma nova sinapse. Porque quando a gente cria perguntas meio malucas, ou pelo menos sem uma resposta aparente, isso aqui gera uma válvula mental, né? de uma, um, um, um hiato mental, melhor dizendo, e aí a gente começa a criar novas perspectivas, raciocinar de maneira diferente, discordar, concordar, enfim, é, é isso que é bacana, né? Eu acho que é muito salutar quando a gente faz... Sobre aqui a tua pergunta, Josiane,
6: é, só para uma informação que na, na, no momento eu não pude passar. Eu não lembro agora a passagem exata, mas no livro de Urantia ele fala que é possível, sim, a morte, é vamos dizer que a morte, mas assim, a o a acabar, a morrer, vamos assim, o espírito, né? O termo agora eu não lembro agora de cabeça, mas é, ele tem lá, ele já faz menos de 10 anos atrás, mas ele tem a passagem que ele fala que em alguns casos é, há todo um julgamento e tal, blá blá blá, e é possível sim essa morte espiritual. E não, aqui não me é morte... vem à cabeça é só o seguinte, que quando é, você fez essa, essa, esse questionamento, que tudo que está abaixo da, do nível superior, ou seja, operacional, laboratorial e a criação de vida, tudo isso aqui é uma projeção que ela pode ser apagada, exatamente. que ela pode, é, é, as fatias podem se desfazer, exatamente. pode se afazer, exatamente. É,
2: então, um ah, caso, então... caso de vírus mesmo, né? É, Veja bem.
6: É, e o é, caso essa... também do espírito deles que foi o a que ele, ficou, o que, quem, quem ficou com balido, quem ficou com balido, identidade, foi lá no nível operacional Adiagia a diagea, foi Isso. lá, ou seja, que era o nível logo abaixo da deidade, logo abaixo da deidade. E uma outra informação que o José trouxe agora aqui, que ele lembrou que nesse livro da Hipopédeus, dos agentes universal, né, dos agentes da vida universal, uma coisa assim, que é nos um últimos livros que ele lançou. Lá ele começa a falar o um seguinte, que de tempos em tempos, a deidade ela abre uma espécie de um circuito da perfeição Isso. onde há uma comunicação entre seus propostos. Ou uhum. seja, é, a deidade não está é, 100% do tempo conectada com, 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 a, com os níveis que os propostos delas criaram. Uhum. Ela, e lá, nesses propostos
4: conseguem ter acesso completo sobre ela. Né?
6: Exato. Ou uhum. seja, nós aqui... Ou seja, a, o nível operacional para baixo, operacional, laboratorial, que nesse é, é, é devida, é maia. tudo isso aqui não é que seja Maia, mas a gente não está ligado eu... lá com a espiritualidade. Não, personal. não,
4: não, eu sei. Está acontecendo mas assim,
6: aqui, está acontecendo. Eu, eu, aqui, eu penso que é merda, Maia.
4: Eu penso que é Maia, mas tudo bem, tô pode brincando. Dar,
6: pode dar merda ir lá da idade entre, entre aspas, não está nem aí.
4: Aí, é, não, tem aí, aí, maneira, esse, esse, aí, esse não está nem aí, é de lascar, né? Mas, é de <risos> lascar, essa aí, é aí é uma
6: outra discussão. Mas, aí ó, mas, aí vem a discussão mas, mas tem um, da liberdade. É, tem uma é questão, questão
4: aí. Tem uma segunda questão. Você disse, você fez referência ao livro de Urantio, né? Aham. Tem lá um conceito lá dos moronciais, uma coisa assim.
6: É, por é. aí. Não
4: tem é. agora não. O... Há uma distinção. Que a gente talvez precise fazer. Ou não. ou vou lançar na forma de pergunta que é mais educado. Uma coisa que é eterna distingue-se de uma coisa que é espiritual. Que é espiritual. Se o espiritual pode morrer, o eterno não pode morrer. Se há uma espiritualidade transitória, essa espiritualidade transitória morre. Esses seres moronciais no livro de Urântia deixam de existir porque deixaram de fazer parte do plano dos finalizadores, como está escrito no Urântia. Então, então, quer dizer que há uma função projetada por um nível de espiritualidade que aquilo ali cumpriu a função, pá, acabou, deixou de existir. Elimina. Elimina. Aí isso aí eu concordo. Agora, a, a, se eles quiserem renovar o processo, é, tem uma outra função. Aquela estrutura moroncial ela é jogada para uma outra condição, ela vai ter que, ela continua, ela só mudou, ela deixou de ter aquela função, mas ela não deixa de ser o que ela é. Na sua essência, é porque é difícil falar isso. Mas é. na sua essência, aí os finalizadores pegam vão no, vão em algum desses universos, né? aí, tem lá uma série de hierarquia do universo, né? que eu não vou entrar aqui porque é muito complicado, super hum. universos e tal universo local de Nebadon, universo não sei de onde... <risos> aqui... Dali, eles vão... <risos> deixando de existir. Então, realmente um corpo espiritual pode morrer, mas um corpo eterno morre... <risos> não morre... Eu, eu acho... na minha...
6: Não, mas é, na é... maneira, eu acho que pode que é possível para mim, uhum. ainda vem a ideia de Buda Bu olha só, bora lá, Buda pegando aqui uma, alguém muito rico né? antes dele ser Buda né? que era só o cara que vivia no palácio e a pobreza onde ele estava, ele achava que era inatingível que achava que não tinha é, que tu, tudo era aquilo ali a existência é, se resumia àquela riqueza naquele palácio ou seja, é, é, aí, eu pego, aí eu uso a metáfora justamente desses seres que estão, por exemplo, lá no nível Operacional. Então, para eles, é, eles não sabem é, o que está acontecendo aqui na indevida. Então, para eles, é, é lá como se lá fosse inatingível, digamos assim. Só que o que aconteceu aqui na indevida, com o decaimento aqui do. de Braja, né? afetou lá o Adiage lá em Perpério, que provavelmente... Perpério não, lá em, na Operacional, que falar com é o nome lá dela, ele foi atingido provavelmente sem nem saber o que aconteceu aqui. Uhum. Então, é, é mais ou menos lá como alguém que está no palácio e chega lá uma bomba e, e derruba ele, e, e ele fica lá, caído, entendeu?
4: Pronto. Nesse exemplo nesse que você está dando, Siddhartha Gautama, você diz que ele vivia numa condição... É, Inatingível, de plenitude, né, que nada o tocava, que não havia o sofrimento, material, não é? mas se dá tal tá... o ele era um... Não, é no... Aqui,
6: tudo bem, aqui era transitório, <risos> mas a questão que eu quero te dizer é que lá, eu sei, eu na, condição, na condição de, da, da operacional... Até então, assim, ó, e, e, e aí o próprio Rogério deixa claro isso, até antes do que acontecer em perpério, nunca tinha Eu sei, eu sei essa informação, eu sei, exato. De, de, desse... Adiagem,
4: foi, adiagem, foi, foi, não, adiagem. Adiagem,
6: não só a criação em si, mas a afetação... Para a afetação também ação, em uma
4: diágia. Ou
6: seja, alguém que, em tese, é uma divindade, alguém superior, que estava lá no operacional ele levou um bar que ficou des desacordado ou implodiu, ficou sem identidade, não sei. Mas isso foi inédito, ou seja, é... o impensável aconteceu.
4: Exatamente.
6: Eu, ou, entre outras palavras, a minha leitura é, nas né, entrelinhas, da espiritualidade para baixo, ou seja operacional até que a gente, não existe estabilidade.
4: Isso, isso Quando não existe. A... E se não existe estabilidade? E isso, isso não existe estabilidade... é o quê? Isso aqui é o quê? É uma ilusão. Só existe... em é tese...
6: Figura,
4: é. É. Em, é. Isso... em tese só existe uma única coisa que é real. Aí lá vai... lá vai... mas é... é a única exato. coisa que é real seria a deidade... o resto... <risos>
6: exato. Nós
2: somos Exato. um sonho, um sonho
4: da deidade. No, no <risos> Xandója. Somos a
6: deidade,
2: é. experienciando, né? isso. Somos a deidade somos. experienciando. Isso. Somos uma
4: deidade experienciando. Somos isso. No o Upanishad está escrito assim: Brahman, que não é Brahma, né? Brahman seria o é. Deus pai-mãe mantido. Brahman sonha e ah, aqueles Deus. que estão dentro do sonho de Brahman pensam que estão vivos por eles ah, próprios, é mas aí. não imaginam que são produtos da mente ou do sonho de Brahman, né? Então...
2: acorda
4: brahman. Bramã <risos> é. Bramã não é um brahman. Bramã é Javé Bramã é, é o pai e mãe
6: amantíssimo acorda Bramã pense no pesadelo
4: isso é. É. mas é, aqui é uma implicação filosófica também maluca, peraí quer dizer que se tudo é sonho de brahman e que um, um sonho se é sonho é, esse sonho dele, uma parte do sonho dele se virou contra ele né? porque uhum. se ele tem o controle... aí tô, eu estou falando da divindade é, incognoscível. Se uma parte dela perdeu a função dentro do sonho... e essa parte é uma emanação dela... isso significa dizer que no sonho de Brahman... existe um defeito que pode atingi-lo. É só a gente se recordar de um aspecto. Todas essas realidades, como disse o Emmanuel há pouco... elas estão blindadas. Né? Então... Se essas blindagens que são feitas de formas mentais deixarem de existir, elas vão atingir Brahman, Ou seja, o pai e mãe é mantido,
2: <risos> Uma grande que, A grande questão é a seguinte. Tá? As blindagens são feitas... É, de, como, é que, como é que eu vou falar? De, ba, de baixo para cima, por exemplo, quando o Rogério fala que os seres superiores, eles, eles podem descer, mas ninguém pode subir. Né? Eles têm acesso a tudo que eles quiserem.
4: É, é. O, que, o que eu entendi, é, Simone, é que parece que essas blindagens, ah. é, o Emmanuel pode falar também em outros, essas blindagens são formadas a partir da, da espiritualidade superior para baixo. No caso, quem estava em Perpério, eles blindaram Perpério e outras Sim. regiões Sim. e outros Sim. universos, foram blindados, inclusive, né? Sim. É, a natureza dessas blindagens, até onde eu entendi do Rogério, elas são feitas de formas mentais, né? Uhum. É, e formas mentais insistentes são, são mentes preparadas para não deixar que nenhum tipo de egrégora
2: Va nada vaz,
4: vaze, né de um ponto para o outro então isso aqui é muito sutil na verdade mas Porque, você assim, acha isso é feito...
2: você acha então que é, o ceramantismo não tem acesso nenhum ao que acontece na, na laboratorial e na
4: não, é que, ele, que ele sabe do que está acontecendo, eu penso que ele saiba, né? Ah. Mas o que o Rogério disse na última palestra é que nem o pai pode interferir, porque o problema foi tão grave, né? Uhum. Que um desses portais só, só formaram oito portais.
2: É, os oito portais. Isso é então, uma outra grande assim, questão, né? É,
4: no buraco negro criado a, a partir da ausência da, da, me, da mente espiritual de Javé, vamos assim dizer... Nem o pai amantíssimo ele pode interferir. Aliás, ele não interferiria em tese, porque uhum. qualquer atitude dele interferindo em qualquer realidade criada, de algum preposto dele, seria uma, é, uma mácula, né? No livre-arbítrio, se é que existe livre-arbítrio. Nós vamos colocar que existe. Então, assim, houve um problema, eu acho que essa deidade soube, quando ela viu que o problema existiu ou existe, ela, é, incrivelmente, não teve condições de agir. Ela, em tese, teria, porque é ela que é responsável por tudo. Né? Uhum. Então, é isso aqui que é uma pergunta, até agora, meio que irrespondível, né? Porque Sim. o próprio Rogério saiu pela tangente, quando, uhum. quando ele estava tocando no assunto, eu percebi na hora da palestra que ele, não, vou, vou aqui por outro lado, porque não dá para responder isso. Mas, em tese, parece que a deidade, ela não, não tem condições, não. Até onde eu entendi, né? pelo menos até agora, eu acho que no futuro vai ter. Né? Aliás, ele chegou a dizer isso na palestra, que o que nós estamos produzindo aqui agora vai é, gerar uma ressonância que abra novos portais, além dos oito que já estão é, fixados. Né? Provavelmente, se isso acontecer, por incrível que pareça, dependendo da nossa raça humana, a deidade ela vai começar a agir. É que ele até citou brincando né, números hiperbólicos, nós deveríamos ter aqui 5 mil, 5 milhões de seres, não sei hum. o que, dentro do universo e tal. Então, nesse futuro que se avizinha, a partir da revelação cósmica aqui em diante, né, e da reintegração cósmica, que é o processo em si, já que a revelação é só a informação sendo transmitida, na reintegração cósmica, aí sim, eu acho, que com o desenvolvimento, através da especiação e da... da uh, da expansão do nosso DNA no cosmos, né? não só próximo cosmos nossos aqui local, mas o cosmos mais abrangente, e acho que isso aqui vai ser resolvido. É isso que está em jogo nos próximos 18 mil anos, até onde eu entendi. Né? Mas não, é, mas o
2: Rogério colocou, pelo que eu entendi, que somos nós os, os, os responsáveis. Isso. isso. A, a, no futuro, está produzindo essas, esses portais?
4: Eu, eu, na as palestra
6: cobaias, né? vamos entender assim nós somos as cobaias da vez
4: isso, sim, sim, isso. ele somos, falou né? ele ele falou isso na portais? palestra ele falou isso <risos> na palestra né? sim
2: sim mas sim, com relação ao, à abertura de novos portais
4: é... Por que a abertura de novos portais porque na medida o que que é um portal na é medida em que você na medida em que você muda é, aí tem agora eu vou Falar de física quântica, né? na medida que você interfere num, numa realidade ou num fato, ou numa circunstância, mudando as suas sinapses através de todos os processos que a gente vem aqui falando no IEA, né? mental, uma bababá, a prática da yoga, meditação, o uso da, da reflexão, tudo que a o uso da respiração, tudo que a gente puder fazer, isso aqui é uma nova consciência que se abre. Uma nova consciência que se abre é uma, nova, é uma nova forma de mudar a realidade. Isso aqui é um portal, é uma porta, é uma travessia. É um, você sai de um ponto A para um ponto B. Né? Ou um ponto C, ou um ponto D, aí vai ao infinito. Então, por que, que é novos portais? Porque novas consciências assim, estão sendo geradas. Né? Novas percepções, novos entendimentos. A simples reflexão sobre esses temas e isso não é romantismo não, isso é, é ciência, né? A simples percepção desses temas gera no DNA nosso uma nova configuração nossa, intrínseca e da realidade. Ora, se a física quântica diz que quando o cara está observando um determinado fato ele muda o fato que ele observa, logicamente que não é só o, não é só o ato simplório de observar mas é o ato insistente de compreender o que está observando e mudando aquilo quando você faz a observação e não é só um indivíduo né? para você gerar massa crítica você tem que ter várias mentes pensando vamos supor, se Simone e Esther querem voar e se querem que a humanidade voe, Simone e tem que gerar uma transmissão de um meme, de uma ideia, para que a humanidade acredite, entre aspas, que pode voar. A ideia de voar tem que ser espalhada como um vírus, de forma tal, com um conteúdo tal, com uma consistência tal, que o voo passe em algum momento do futuro a ser uma prática nossa. Ou seja, você de tanto veicular a possibilidade e descobrir o segredo para que o ser humano voe, um dia alguém vai voar. <risos> então é algo mais ou menos nesse sentido. né? Eu penso que, na medida em que a gente formula qualquer raciocínio novo, a gente gera um novo portal. Mas não é só um raciocínio simplório. É a manutenção desse raciocínio buscando novas percepções. É uma coisa irrefreável. Né? Você não pode parar de pensar esse novo. Na medida em que a Mas, gente exemplo, fica fixo... Né? Né? Por exemplo, você falar nesses falar nesse
2: exemplo, Você pega um grande na vida. Né, uhum. que mudou... É, muito olha o movimento que ele criou, né, é. e, e esse tipo de, de atitude, né... gigante, por exemplo... A, abriria um portal? No se, caso... Um, um ele, ele,
4: ele, ele influenciou é. o campo morfogenético da raça humana... O
2: né, um Buda da vida, né... O então, um Buda é.
4: influenciou... E, e influenci, os campos morfogenéticos são campos quânticos, tá... Sim. se você se você pega o livro lá do Rupert Sheldrake, né, A Ciência Sem Dogmas, uhum. ele diz, olha, é, inclusive em conversa com o próprio David Bohm e tal, é, quando você formula uma nova perspectiva, a espécie ela vai herdar essa perspectiva nova que você formula. Então, você tem um Siddhartha Gautama, e como o Emmanuel ah, falou é hoje aqui, é, ele, ele, ele saiu da zona de conforto, ele ultrapassou todas as diretrizes que a espiritualidade havia planejado por exemplo, o Rogério disse isso uhum. é. mas isso, isso, isso não abriria um portal? Ah, abre se um portal é, isso abre um portal na perspectiva de você abrir uma nova faixa de realidade que você olha, você é submetido aos ditames da sobrevivência aí tem um, um Sócrates lá preso vai tomar a cicuta de madrugada aí Sócrates ao invés de ficar com medo de morrer Sócrates estava tentando discutir filosoficamente com os discípulos o que diabo era isso chamado de morte. Ele não estava preocupado de morrer, ele não estava ansioso, ele não estava com medo. Aí isso vale para uma Mahatma Gandhi que resolve criar uma prática de não agressão. Não agressão é contrariar os ditames é, impostos, é, é você destruir todos os portais antigos. É você gerar assim, um novo, uma nova forma de realidade. Eu não vou ter medo de morrer, e eu não vou me deixar contaminar por isso, eu vou viver independentemente disso. Então, isso aqui é uma forma de gerar consciência nova, e consciência nova gera novos portais. E lógico que não é só isso, porque um portal existe toda uma tecnologia, né, de fato, de seres saírem de uma realidade para outra. Quando você descobre esse outro lado dos portais, aí é um outro aspecto, porque precisa ter isso aspecto também, né? Aí você junta o aspecto da sua consciência renovada com o poder tecnológico ou o poderio tecnológico de você pegar a sua consciência e transitar para um outro espaço-tempo, para uma outra condição temporal. Aí isso aqui é muito mais sofisticado. Mas eu acho que o elemento base, Simone, é você mudar a consciência. Ora, é, nos estudos. Que, nas pessoas que estudam Kabbalah, eles falam de um. De um carro chamado Mercabá. Né?
0: Uhum. Mer,
4: o Mercabá é quando você pega a sua consciência, alinha o corpo físico, os chakras, o corpo astral, o corpo mental, o corpo espiritual, e você usa o elevador que o Rogério falou sábado, né? Uhum. O elevador de Moros, ele é um elevador que ele disse assim, se auto-dominou, né, denominou como razoável. Uhum. O elevador de homem, ele vai para onde ele quiser. Ele não tem mais é, presilhas, né? ele não tem mais mais limitações. Então é algo muito é, sério a gente falar sobre os portais, né?
2: É, é assim, é, o que eu fiquei pensando depois que o Rogério falou, né, é, a questão, por exemplo, do buraco negro, né, que foi um portal que abriu e subiu e puxou, né? É, Isso. para cá, né, Os milhões de buracos negros são, é, que existem, por exemplo, no cosmos. Aí você pega o buraco
4: branco, que é o, né, o, qual seria a relação aí, né? seria, de repente, isso o tipo de Sim, porque o buraco branco, ele, é, o que eu entendi né, nos meus, é, nas minhas leituras, o buraco é, branco, ele seria o gestor de novos universos. Né? Uhum. E o buraco negro, ele seria a transmissão da informação para outros universos. Né? Uhum mais ou menos nesse sentido. né? É, mas a ciência ainda não tem uma, uma... Sobre o buraco negro, a ciência tem muito mais informações do que o buraco branco. E né? é, isso que eu estou dizendo aqui, de que o buraco branco ele seria o, o, o gestor de novos universos, uh, não é algo tão fechado assim na comunidade científica. né? Existem algumas controvérsias, eles não, não delimitaram ainda, não, não fecharam a questão. Mas o buraco negro pressupõe o quê? Que nada resiste à intensidade gravitacional dele. né? Tudo, luz e matéria deixam de existir. Né? Ou seja, a realidade vai, ela vai sendo transferida de um ponto para outro. Parece que a matéria e a luz entram num processo de, que eles chamam de Big grounds, né? que o universo vai sendo contraído. A, a um ponto tal que aquilo fica uma singularidade nesse universo aqui... No universo não, perdão... nesse buraco negro... para que em um dado momento isso possa servir como protomatéria, né ou proto energia para gerar uma outra realidade num outro buraco branco. Ou seja, o universo... o, o buraco negro é recebe... Opostos. São
2: opostas.
4: São é. opostas. É. é. Teriam funções opostas mais ou menos. né opostas mais ou menos, é. Porque ele pega um pouco do que já acabou... <risos> pra, existe um conceito hoje na ciência chamado... Big Bounce... que é o quê? Univ é, um, o, os universos estão sendo criados... destruídos a... a todo momento... não existe um... um é um processo cíclico... né? É, há uma criação e uma destruição de universos... a cada bilionésimo de segundo... né? em tese... nessa conceituação aqui... não haveria um criador não... o movimento seria perpétuo... né? Esses universos seriam gestados e destruídos ciclicamente. Daí a ideia de alguns, com relação, fazendo uma analogia com a, com a questão do eterno retorno, né? de Nietzsche. Uhum. E... Mas é muito complexo pensar isso, Não acho que não cabe muito a gente entender isso por agora, não. Eu só acho que, é, na medida em que o ser humano, ou qualquer ser complexo, pensante, é capaz de mudar a sua a sua realidade com o entendimento que se tem, né, uh, isso aqui não só gera novos portais, como isso aqui fornece os elementos para você mudar qualquer realidade, né, a gente não está balbuciando nisso ainda, né, a física quântica é novinha, tem 100 anos, cento e poucos anos, o menino mais que estava aqui com a gente, que é o Thiago, não sei se ainda está aí, quando ele estava falando da física quântica, a física quântica ela é o que, temos, a, que a gente tem de mais precioso em termos de de profundidade em termos de assuntos... Né? porque hum. nem a própria filosofia acadêmica conseguiu acompanhar isso. Né? Então... eu penso que, que... a gente vai ter muita coisa ainda nesse... nesse parâmetro aí... nesse, nesse entendimento sobre essas realidades. Né? E até a questão do multiverso... Né? ou seja... Ainda tem a questão de várias cópias de nós mesmos existindo em outros universos... que é uma coisa que... que Esse se fala... É eu não sei é... se...
2: Esse é um tema que seria
4: muito legal, Rogério, fazer uma palestra. É, seria interessante. Os planos porque...
2: paralelos.
4: Os planos paralelos. É, na, na, tem a questão também da, do, das viagens no tempo, enfim... Há um conceito que o, é, o Sheldrake diz também... é que todo a nossa, o nosso processo evolutivo ele, ele vai do futuro para o passado. Né? O que significa dizer... Que, é, existe uma finalidade e um propósito para cada coisa, ainda que o universo do seja aleatório, mas a ideia né, de que cada coisa cumpre uma determinada função ou um propósito não é do passado, do presente para o futuro, mas é do futuro para o presente do presente para o passado. O que seria o inverso. Né? Porque, assim, por exemplo, a planta, a planta, né? é, a ideia, a planta ela tem que atingir o seu clímax, o seu cume de ela tem a semente, ela germina e atinge a condição de planta. Uhum. Ela está, tá, na verdade, desabrochando, né? Ela está se desenrolando, é, buscando, alcançando o futuro. E não... É, é assim, é como se a finalidade dela, do, do, da, da sementezinha, é se transformar em planta. Isso aí é a ideia, a finalidade dela não muda. Aquilo está programado uhum. para ela, né? Mas ela vai uhum. partindo do, do passado, do presente, do futuro... É o futuro que determina a existência da semente. Não é uma coisa linear, né? Não é uma é. coisa linear. Exatamente, o ovo da galinha também. né? É. O Sheldrake chama isso de atratores. Né? As coisas são atraídas para o futuro. E se a gente pensar, nós estamos sempre projetados a pensar no futuro, ainda que a gente não... Ainda que isso seja, de às vezes, muito doentio, porque a ansiedade é produto dessa Sim. necessidade do futuro. Né? Mas nós estamos olhando para frente para o futuro. Nós não estamos... Quer dizer, a gente olha para trás porque a gente não tem educação psicológica para viver com as coisas que foram feitas no passado. Né? A gente tem... não gosta de ver certas coisas, né? mas a nossa projeção é no futuro, né? não é no passado. Né? É interessante.
0: Pessoal, só lembrando que a gente estava gravando até agora, estou finalizando aqui a gravação. Tem mais um boteco, só a gravação. Tem mais um boteco, que hoje nossa amiga Esther conduziu muito bem. Esther, quer deixar algum recado aqui? <risos> Para as futuras gerações, o ano vai ser 2035, alguém vai estar ouvindo isso aqui. Esther?
5: <risos> Oi, abrir O microfone, Esther,
0: aqui.
4: Esther? É... <risos> Eita, só Esther, é sua, sua, sua,
0: sua palavra final, só para a gente fechar a gravação.
1: É, é, é boa noite.
0: Não, não é boa noite. Isso pode, ser, isso pode estar sendo ouvido no céu, aí, em algum lugar, em algum buraco aí. Na é temporal agora.
1: Não, nada não.
0: Só boa noite? Tá bom, então. Só boa noite. Bom, a gente fica por aqui, o Boteco, tá certo? Mas lembrando que a gente continua aí com o bate-papo aqui. Um grande abraço para você que ouviu aí nosso podcast.
1: Obrigado, querido.